0: Willkommen zum Read Podcast, dem Sens Fiction Analyse und Schreib -Podcast. Heute mit Mirko. Hallo Mirko. Hallo. Hallo, Grüße euch. Und auch mit Jürgen. Hallo Jürgen. Äh,
1: hallo, ihr beiden, und hallo Welt da draußen.
0: So, heute mal nicht alphabetisch, weil. Ja, ich hab's gerade
1: gemerkt. Ich wollte mich schon beschweren, aber naja.
0: <lacht> der zweite, der zweite Versuch heute, und es ist schon spät. Und deswegen würde ich sagen: wir, wir sprechen heute über Philipp Kedigs Kurzgeschichten. Wir sind zum achten Mal zusammen und haben wieder sechs Kurzgeschichten dabei. Lasst uns anfangen mit Adjustment-Team.
2: Ja, Adjustment-Team. Ein Angestellter geht auf ein grünes Stuckhaus zu, so fängt die Geschichte an und tritt in den Hinterhof und informiert den dortigen Hund, dass sie Sektor T137 anpassen werden und der Hund dafür sorgen muss, dass der Mann, der in dem Haus wohnt, vor 9 Uhr in seinem Büro ist. Der Mann muss sich... an. Der Mann muss das, das muss das Gebäude muss angepasst werden und er muss dort sein, bevor dieser Anpassungsprozess beginnt. Sicherheitshalber wird der Mann um 8.15 Uhr von einem Freund gerufen, der ihn zur Arbeit fährt. So jedenfalls der Plan. Es handelt sich um Ed Fletcher, der mit seiner Frau Ruth in diesem Gebäude wohnt, in diesem Haus. Und die beiden machen sich für die Arbeit fertig und diskutieren darüber, wer mehr Glück hat. Ruth, die früher nach Hause kommt oder Ed der sich ein wenig entspannen kann, bevor er ins Büro geht. Ed macht sich gemä gemächlich fertig, weil er viel Zeit hat und der Sachbearbeiter bereitet sich um 8.14 Uhr auf die Vorladung vor, auf diese, äh, dass der Freund auftaucht. Die Kette der Ereignisse wurde unterbrochen und der Freund mit seinem Auto wird Ed Fletcher eben nicht früh abholen, um sicherzustellen, dass Fletcher nicht im Sektor T137 ist. Währenddessen hört Ed den Hund bellen und einen Moment später hört er das Klopfen an der Tür. An der Tür steht ein Versicherungsverkäufer. Der Verkäufer verkauft Ed erfolgreich eine Police und verzögert eben seine Ankunft bei der Arbeit. Er kommt erst so gegen zehn an. Und als er in seinem Büro später ankommt, findet er alles seltsam grau überzogen. Dinge, die er anfasst, zerfallen zu Staub. Die Sonne verschwindet. Ein Zigarrenverkäufer ist gefroren und löst sich bei der Berührung ebenfalls in Staub auf. Alles hat sich in irgendeiner Art und Weise verändert. Im Inneren des Gebäudes fallen die Stufen auseinander, als er es betritt. Die Angestellten im Büro sind alle eingefroren. Er sieht dann plötzlich Männer in weißen Gewändern arbeiten. Und sie folgen Ed, als er aus dem Gebäude und diesem überwältigenden Grau fliehen möchte. Nach ein paar Augenblicken ist er wieder unter der Sonne und in der vertrauten Realität. Er kommt zu dem Schluss, dass er verrückt geworden ist. Der zuvor genannte Angestellte wird vor den alten Mann, den Old Man, gerufen. Und er erklärt den Fehler, der dazu führte, dass Ed Fletcher in den Sektor T137 sich aufgehalten hat, während angepasst wurde. Der Angestellte wird damit beauftragt, Ed ausfindig zu machen. Ein einfaches Löschen seines Gedächtnisses reicht nicht, da er wahrscheinlich bereits anderen von diesem Vorfall erzählt hat. Er muss vor den alten Mann gebracht werden. Der alte Mann sagt dem Angestellten, dass die Wächter auf der Suche nach Ed sind und er bald hereingebracht wird. Ed findet Ruth auf der Straße und führt sie zum Mittagessen in ein Restaurant und dort erklärt er ihr, was passiert ist. Ruth vermutet, dass er die Arbeit so ernst nimmt, dass er einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, als ihm klar wurde, dass er seinem Chef sagen musste, dass er heute zu spät gekommen ist. Ruth bringt ihn zurück zum Gebu Bürogebäude und alles scheint eigentlich wieder normal zu sein. Er betritt das Büro und teilt seinen Kollegen mit, dass er morgens krank gewesen ist. Er bereitet sich darauf vor, seinem Chef Mr. Douglas zu sehen und ihm zu sagen, dass er heute Vormittag zu spät gekommen ist. Ed beginnt allerdings, zahlreiche, ganz kleine, subtile Veränderungen im Büro zu bemerken. Dekorationen an den Wänden, Platzierung von Schreibtischen und Gegenständen, Kleidung der Menschen, unterschiedliche Tapeten und andere Lichter. Als er Douglas findet, bemerkt er dann noch eine ganz dramatische Veränderung, denn Douglas, sein Chef, ist jünger und dünner geworden. Es ist derselbe Mann, aber eine etwas andere Version von ihm. Ed, Ed rennt zu einer Telefonzelle. Jedoch, bevor er telefonieren kann und die Polizei informieren wird, wird er tatsächlich mitsamt der Telefonzelle entführt. Der Angestellte bestätigt, dass Ed das fragliche Element ist. Der alte Mann erklärt, dass er allein mit Ed sprechen wird. Ed geht jedoch doch davon aus, dass er tot ist und das Leben nach dem Tod erlebt. Der alte Mann sagt ihm, dass das, was er heute Morgen gesehen hat, darauf zurückzuführen war, dass das Gebäude und seine Bewohner angepasst worden sind. Damit ein Team diese Veränderungen vornehmen konnte, hätte er nicht da sein dürfen oder eben zu diesem Zeitpunkt ebenfalls verändert werden. Ed sollte diese Veränderungen eigentlich gar nicht wahrnehmen. Ein Fehler führt dazu, dass er eben nicht bei der Arbeit gewesen ist. Ed selber sagt dem alten Mann, dass er ihn Ed sagt dem alten Mann, dass er ihn als angepasst betrachten kann, dass er niemandem erzählen wird, was passiert ist. Und der alte Mann erklärt, dass die Änderungen in Eds Büro, einer Immobilienfirma, vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass eine bestimmte Kette von Ereignissen stattfindet. Vor allem musste Douglas jünger sein, um bei einem Immobiliengeschäft ein Risiko einzugehen, das wiederum zur Entdeckung einer scheinbar fremden Technologie führen wird, deren Forschung Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammenbringt, um den Kalten Krieg und das Risiko eines Atomkriegs zu beenden. Ed verspricht, dass er niemandem erzählen wird, was er gesehen hat. Zu Hause nimmt Ruth an, dass Ed zu spät nach Hause gekommen ist, weil er eine Affäre hat. Er steckt hier fest. Er konnte nicht die Wahrheit sagen, aber keine Lüge wurde Ruth davon überzeugen, dass Ed eben keine Affäre hat. In diesem Moment bellt der Hund und ein Staubsaugervertreter kommt herein, um Ruth seine Waren zu zeigen. Durch die Ablenkung kann Ed entkommen und in seinem Zimmer eine Zigarette genießen. Das Adjustment-Team, Anpassungsteam, im Oktober, September und Oktober 1954 in Orbit Science Fiction veröffentlicht und ja, eine, eine der interessantesten Geschichten, finde ich, von den Sechsen, die wir heute ausgewählt
1: haben. Ja, da kann ich dir nur zustimmen und es gibt auch davon eine richtig, richtig gute Verfilmung die ich äh, dann nachholen konnte. Der Film ist mir damals durchgegangen. Unter dem Titel Adjustment Bureau wurde 2011 ein Film ähm, herausgebracht mit Matt Damon und Emily Blunt in der Hauptrolle, der sich halt an dieser Literaturvorlage von Philip K. Dick äh, anlehnt, aber sich sehr viele gestalterische Freiheiten nimmt. Die Gemeinsamkeit der beiden Geschichten ist, dass eben auch dieses äh, unwirkliche Ereignis stattfindet, dass jemand ein Büro betritt und äh, dort äh, sind alle wie eingefroren. Allerdings ist nichts von einem grauen Schleier überzogen und zerfällt von äh, zu Staub. Aber es gibt auch diese, möchte man sagen, Geheimgesellschaft, die irgendwelche Umstellungen an der Welt vornimmt. Aber hier geht es eigentlich um eine Liebesgeschichte, nämlich, dass David Norris, gespielt eben von ähm, na, Matt Damon, genau, äh, ein junger Kongressabgeordneter, ähm, eigentlich eine aufstrebende Karriere hat und ähm, dann leider bei einer Wahl scheitert und ähm, weil ihm eine, äh, ja, eine Jugendsünde aus College-Zeiten quasi zum Verhängnis wird, er wird dann äh, denunziert wegen, ähm, ja, sagen wir, mal unflätigen Verhaltens und das versaut ihm seine Wählerstimmen. Und dann bringt er, macht hat er am Wahlabend eine Zufallsbegegnung mit Elise, in die er sich spontan verliebt, aber man könnte meinen, das Schicksal scheint sie immer wieder auseinanderzubringen. Und dieses Schicksal ist eben dieses Adjustment Bureau, die nämlich den Auftrag haben, ähm, die Geschicke der Welt zu beeinflussen. Und ursprünglich nach einem alten Plan waren sie füreinander bestimmt. Der Plan wurde geändert und jetzt versucht das Adjustment Bureau die geheimnisvollen Männer mit ihren Hüten, die beiden auseinanderzubringen. Er begegnet ihr immer wieder zufällig, kommt dann auch irgendwann dahinter, dass es dieses Adjustment Bureau gibt und dann gibt es ähm, gegen Ende des Films eine wirklich coole Szene, wo er sich von einem dieser ja Agenten, die auch Engel genannt werden, äh, einen dieser Hüte bekommt und damit kann er Hintertüren benutzen und das ist so ähnlich wie im zweiten Teil der Matrix-Reihe und dann beginnt er selbst die äh, Wirklichkeit zu manipulieren und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Interpretation oder Adaption dieser Literaturvorlage, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat.
2: In Adjustment Bureau bzw. Adjustment Team stecken ja wahnsinnig viele Dinge drin. Philipp Kedick hat selber geschrieben, dass er diese Geschichte geschrieben hat in einer Zeit, in der sein Leben noch einfacher und sinnvoller war und er den Unterschied zwischen der realen Welt und der Welt erkennen über die er schrieb. Allerdings kriegen wir hier schon eine, eine Portion dieser massiven ontologischen Unsicherheit, die sich ja später dann auch in den Romanen, wie zum Beispiel Zeit aus den Fugen, immer wieder darstellt bei Zeit aus den Fugen. kommt ähm, Es ist die erste Szene, in der die Realität einbricht, dass, die, die, ähm, dass dieser Anschalter bei, einem, ähm, in einer Badezimmer, bei einer Badezimmerleuchte, das war früher so eine, eine Kette, wo man dran gezogen hat, und plötzlich ähm, ist es nur noch ein Schalter. Also es hat sich da geändert. Und du hast gerade die Filmvorlage, oder nicht die Filmvorlage, sondern den Film erwähnt. Und äh, Matrix hast du auch nicht umsonst gesagt. Es gibt noch einen Film, in dem das sehr, sehr gut dargestellt ist. Den kennt ihr bestimmt. Das ist Dark City.
1: Ja, genau. An Dark City hat es mich auch erinnert, wo auch immer wieder äh ja, Gefüge umgestellt werden. Haben wir Dark City eigentlich auf der Liste, dass wir da irgendwann auch mal drüber sprechen? Wir haben ja, Dark City, City auf der Liste. Liste.
0: Wir haben ihn sogar verschoben von dieses Jahr in die Zukunft, weil wir weniger Filme dieses Jahr
1: machen wollten. Genau, also über Dark City werden wir separat noch sprechen. Deshalb habe ich das auch nicht extra erwähnt. Das war das. Ich hatte mich erinnert, dass wir das sowieso hm. noch tun werden.
2: Aber was ich ja auch wiederum interessant finde, ist die Fälschung der Welt als eine quasi ja, Aufgabe einer höheren Instanz, die völlig bürokratisch dargestellt wird, die auch eigentlich, der die Menschen, für die sie die Welt verändern, ja, die, die werden analytisch betrachtet und die ganzen Bürokraten, die auftauchen, die haben keinerlei Namen. Es ist ähm, der 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 Clerk also der Angestellte es ist der Old Man wohingegen Ruth ähm, natürlich einen Namen hat und äh, Ed auch aber die diese Macht die dahinter steckt ich meine alleine dieser dieser Philip K Dick Humor dass er dem Hund die Anweisung gibt zu bellen und die miteinander kommunizieren das finde ich äh, schon schon wirklich toll und ja Ed Fletcher's Bereitschaft die Welt dann anschließend so zu akzeptieren wie sie ist ich meine, der Old Man sagt ihm, ja, diese Kette von Ereignissen setzen wir in Gang, um den Kalten Krieg und den Atomschlag zu verhindern. Und Ed nimmt das einfach so fraglos hin. Jetzt ist die Frage, hat er eine Wahl? Könnte er das, könnte er das hinterfragen? Aber er macht es. Mhm.
0: Das ist ja dann der Punkt für mich, der ein bisschen fragwürdig ist. ist wenn, wenn er es jetzt einfach so hinnimmt, warum kann seine Frau es dann nicht einfach so hinnehmen? Beziehungsweise die hat das beim ersten Mal ja auch schon ignoriert. Und der Old Man sagt dann, ähm, als er, er denkt er sei tot und dann sagt, ich verspreche, ich sage es niemandem, du hast es schon jemanden gesagt und du hast es nicht irgendjemandem gesagt, du hast es von allem, die uns hätte sagen können, einer Frau gesagt. Und ähm, das ist wirklich ein Zitat in Englisch, and of all a woman. Ja. Ähm, Finde ich, finde ich, sehr komisch. Also ich denke, dass man diese sehr komplizierte Liste an Dingen, diesen Butterfly-Effekt, überhaupt nicht hätte aufhalten können. Es geht ja, das Einzige, was sie tun sollen, ist dieses Stückchen Land kaufen. Und egal, ob seine Frau ihn verrückt hält oder nicht, oder die Polizei ruft, das hat keinen Einfluss darauf, ob die dieses Stück Land kaufen. Und alles andere hat ja nichts mehr mit ihnen zu tun. Das heißt, das ist ein bisschen kein großartiges mhm. Problem oder so, aber es ist, ähm macht halt keinen Sinn und ist ein bisschen kafka -esk. ja, es ist ähnlich wie in The Commuter oder ähnlich wie in der Geschichte, die wir äh, als Letzte heute hören, The Small City oder Small City, nicht nicht The Small City, aber was mir wirklich gefällt und was mir jetzt erst gerade aufgefallen ist, ist, dass ähm, wir ja einfach davon ausgehen, dass der Hund bellt, Augenblick, wir eigentlich davon ausgehen, dass der Hund bellt, um uns anzukündigen, dass da jemand kommt. Aber in dieser Geschichte ist es so, dass wenn der Hund bellt, dann kommt jemand. Und wenn der Hund rechtzeitig bellt, dann kommt der Freund und holt ihn ab. Wenn er eine Minute später bellt, dann kommt der Versicherungsvertreter und verkauft jemand eine Versicherung. Und wenn er dann später bellt, dann kommt halt der Staubsaugervertreter und versucht einen Staubsauger zu verkaufen. War doch ein Staubsauger am Ende, oder?
2: Ja, genau, genau. genau.
0: Und das finde ich eine super Idee, dass ist, das es ist, mhm. ähm, der Hund die Leute erzeugt, die kommen und nicht der Hund die Leute ankündigt.
2: Ja, aber das, der Staubsaugervertreter, hat den Sinn, dass Ruth dann abgelenkt wird. Ja, also 50er Jahre, da ist es, also ein Staubsauger ist ja nun dann schon eine technische Superinnovation. Und wie du schon sagtest, ähm, ja, sie haben es nicht nur irgendjemandem erzählt, sie haben es einer Frau erzählt. Das ist Also ich habe ich, ich hab mich Humor. da nicht so dran...
1: Also ich habe mich da übrigens nicht so dran gestört, dass äh, Ruth ähm, das nicht annimmt, dass die Welt jetzt so ist, wie sie ist, also anders ist. Ähm, denn sie erfährt das ja alles aus zweiter Hand. Äh, also sie erfährt es von ihrem Mann, der halt diese äh, übernatürlichen, unwirklichen Dinge selbst erlebt hat und äh, er tischt ihr halt jetzt diese wirklich unglaubliche Story auf. Und dass sie natürlich glaubt, ähm, der hat einen Knall, ähm, beziehungsweise, ähm, naja, vielleicht hat er eine Affäre und denkt sich jetzt diese völlig abstruse Geschichte aus, ne, ähm, um mich hinter das Licht zu führen. Also das fand ich jetzt nicht so abwegig. Ich finde, sie reagiert eigentlich, möchte ich sagen, so psychologisch nachvollziehbar.
0: Nein, sie reagiert vollkommen normal. Aber das, warum ist das ein Problem fürs Adjustment-Team? Selbst wenn sie jetzt nicht den geschickt hätten, was wäre passiert? Sie hätte gedacht, er hätte eine Affäre, sie wird sich von ihm trennen. Daran ändert sich nichts an dem Butterfly-Effekt. Weil es geht nur darum, dass diese Firma das Stückchen Land kauft. Alles andere hat nichts mehr mit dieser Firma zu tun. Das ist ein Lynchpin. Er hatte eigentlich keinen Einfluss drauf, auch wenn er die Polizei ruft oder so. Das eigentliche, was in Motion gesetzt werden sollte, das Kaufen des Landes, nichts ändert
1: das. Müsste eigentlich das ein weißt du ja nicht. Das weißt du ja nicht. Du weißt ja nicht, ob das dann so in einem Dominoeffekt weitere Sachen zur so Folge hat, äh, wenn seine Ehe scheitert und und. Das ist ja,
0: sicherlich schon, aber nicht dafür. Also nicht. Aber der
2: Punkt. Verzeihung, mhm. Ich möchte das unterstützen, denn der Punkt ist, dass die Bürokratie hier dargestellt wird als dem Ding. Wir müssen diese diese Motion ähm, haben. Das heißt, das Land muss gekauft werden um jeden Preis und was das für Kollateralschäden mit sich nimmt, das ist denen vollkommen egal. Ja. Dann das, das, ist das, das ist das, was, was einen so, so, so triggert.
0: Mich eher, dass er sich da, ich finde das eher ein Fehler in der, in der Struktur, dass sie sich da so ähm, drauf stürzen, beziehungsweise es fühlt sich, das liest sich für mich ein bisschen kafkaesk an der mhm. Form. Also es interessiert, es erinnert mich an Kafka an den Prozess, wo er immer zu diesem Prozess geht und ich mich immer gefragt habe, warum gehst du dahin? warum nimmst du das überhaupt ernst, weil er will ja sich ja verteidigen und es ist ihm klar, dass ihm ja nichts vorgeworfen wird, aber er will sich trotzdem verteidigen, das heißt, er gibt dem, dem Prozess eine Legitimität, den der Prozess an sich eigentlich nicht hat, wenn man das ganz normal sieht und genauso verhält sich hier unser Protagonist auch, mhm. er gibt den Old Man und der Organisation Adjustment Team eine Legitimation, ohne dass sie mir überhaupt irgendetwas bewiesen haben. Er, was seine Frau gesagt hat, vielleicht bist du ein bisschen überarbeitet, ein bisschen gestresst. Das ist die wahrscheinlichste, dass er sich das alles einbildet, ist die wahrscheinlichste Erklärung für alles. Aber er steigt das sofort ein.
2: Ja, aber das ist doch, das ist doch das Wahnsinnige genau genau. an der Funktionsweise dieser Literatur. Ja, es ist im Prinzip nichts, aber er, das finde ich sehr schön ausgedrückt, gibt dem anderen die Legitimation und der Prozess ist schon im Gang. Aber durch sein Handeln, durch sein Erscheinen, und das ist bei Adjustment Team genau das Gleiche, durch, durch seine Handlungen, ähm, kann es erst passieren. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die Darstellung der Bürokratie, hier, diese, diese Kälte, dieses, ähm, über, über, ja, notfalls die das Bestehen seiner Ehe hinweggehen und das ihm einfach sagen, also diese Macht zu besitzen, zu sagen, ja, das ist jetzt passiert und wir werden dir nicht das Gedächtnis löschen und du musst das jetzt so hinnehmen, dass denen das vollkommen gleichgültig ist. Egal, er könnte ja an die Öffentlichkeit gehen, er könnte es ja trotzdem sagen. Aber das, das Druckmittel mhm. dieser Instanz reicht völlig aus.
0: Ja, aber sie helfen ihm auch noch am Ende. Das auch Also, Generell schön, dann nicht so ganz nachvollziehbar am Ende für mich. Gut. Also ich bin nichts im, davon.
1: Mhm. By the way, im Film Adjustment Bureau, das wird aber nur ganz am Rande äh, gezeigt, gibt es auch diese Sache, dass äh, jemand unprogrammiert wird, nämlich äh, der Berater, der äh, vor diesem ereignis ähm, wo er dann hat reinplatzt, wo alle eingefroren sind und wo er dann auch diese äh, diese umorganisiere diese umstellung äh, quasi wo er da rein stolpert ähm sagt ihm sein Berater, also rät ihm davon ab, in Solartechnik zu investieren. Und nachdem das stattgefunden hat, hat er auf einmal völlig seine Meinung geändert. Aber er ist nicht eine verjüngerte und veränderte Version. Also es ist wirklich sehr subtil und man könnte es fast übersehen. Also wenn man die Literaturvorlage kennt, dann fällt einem das auf, weil es eine Parallelität ist. Aber ansonsten geht es eher darum, dass diese Liebesverbindung Zweier, die eigentlich füreinander bestimmt sind und dann wurde der Plan geändert, sich dann doch durchsetzt. Und da gibt es auch Kritiker, die sagen, na, hm, also hätte das adjustment Bureau das wirklich verhindern wollen, hätten sie das ähm, durchaus effektiver verhindern können und äh, er wiederum, dass er ihr zufällig begegnet, ähm, indem er jetzt jahrelang den gleichen Bus nimmt und so weiter, also er hätte andere Mittel ergreifen können, sie wiederzufinden in dieser großen Stadt, ähm, auch wenn er ihre Telefonnummer verloren hat, die sie ihm auf den Zettel gekritzelt hat, ähm, wo dann das Büro für gesorgt hat, dass er, dass er diese äh, Visitenkarte mit der Telefonnummer nicht mehr hat, also aber das sind so Kleinigkeiten. Das ist trotzdem ein sehr charmanter Film äh, mit äh, sehr tollen, tollen Darstellern, auch mal mit tollen Sets und diese Sache mit den Türen. Das hat echt wirklich sehr sehr witzig gemacht. Und ähm, also wenn man da bei Matrix 2 seine Freude dran hatte, äh, da setzt eben der Film noch mal einen drauf ne? mit dieser mit dieser wilden Hetzjagd. Ähm, das ist echt lustig. Das ist wirklich lustig gemacht. Vielleicht können
2: wir kurz, können wir kurz festhalten, dass hier wichtig ist für das weitere Verb, Verb Philip K. Dick's, die ontologische Unsicherheit. Und dass es im Hintergrund ein, eine, einen massiven Einfluss, hier sogar einen bürokratischen Einfluss gibt, der die Realität verschiebt und man sich äh, vorkommt, als wenn man es mitbekommt oder wenn man auch nur den Verdacht hat, dass es dass man es mitbekommt, wie es Philip K. Dick ja im eigenen Leben so ging, psychologisch gesehen, äh, kann man in der Biografie von Anthony Pike oder Peik, sehr gut nachlesen, die jetzt neu erschienen ist, A Life of Philip K. Dick, The Man Who Remembered the Future. Ähm, da ist das wirklich mit neuesten Quellenangaben so nachgewiesen, dass Philip K. Dick mit Beginn dieser Phase seines Schreibens zunehmend an Paranoia gelitten hat und auch, ähm, wir befinden uns immer noch in, im äh, Umfeld der McCarthy-Ära, er wurde von FBI-Agenten wegen seiner Frau gefragt, die Kontakte zu linken und kommunistischen Gruppen hatte. Es standen zwei FBI-Agenten vor der Tür, die sich öfters mit ihm unterhalten haben. Einer von denen hat sogar ihm das, Fahr das Autofahren beigebracht. Also das ist eine, was hier einfließt, eine sehr, sehr reale Bedrohung für Philipp K. gewesen.
0: Gut. Damit würde ich gerne weitergehen zu The Impossible Planet. Wir befinden uns zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft auf einem fremden Planeten, auf einem Weltraumbahnhof zwei Kollegen sind da dabei ihr Reisebüro abzusperren dann klopft ein Roboterdiener an die Tür und sagt, er hat eine sehr alte Kundin sie ist 350 Jahre alt und sie möchte gerne zur Erde und ihr wird, wird geantwortet wie er wahrscheinlich schon weiß dass die Erde ist nur ein mythischer Ort und die gibt es nicht, die Menschen haben sich überall gleichzeitig im Universum entwickelt und man kann ihr leider nicht helfen aber ähm, ich habe vergessen zu erwähnen, dass die frau ähm, taub ist so sie spricht zwar ein bisschen in der geschichte aber sie hört nichts und sie reagiert auch nicht auf irgendjemanden ähm und ähm, sie hätten aber 1000 positivs um diese reise zu bezahlen und das scheint wohl oder ein kilo positivs und das scheint wohl eine sehr hohe summe geld zu sein sodass sich der captain des Raumkreuzers, Raumschiffs davon überzeugen lässt, auch irgendeinen Planeten anzufliegen, der ungefähr dem entspricht, was man von der, Mensch, äh, von der Erde, der, der legendären Wiege der Menschheit wohl so weiß. Und dann erzählt er ein paar Fakten, so die verschiedenen Sachen, die es geben könnte. Und sie ähm, entscheiden sich dann für die älteste der Legenden. Das ist der dritte Planet eines Sonnensystems mit, neun Planeten und einen Mond und der nächste Planet, der dem entspricht, der wird angeflogen und äh, als sie den Planeten dann sieht, sagt sie, das, das kann es nicht sein, die Erde war ein grüner Planet und dieses da unten, das ist ein äh, verseuchter Planet und, und man entscheidet sich trotzdem zu landen, weil was will man sonst tun? Es ist ja auch schon sehr alt und alles und ähm, auf dem Planeten dann nimmt der Roboterdiener die Frau und sie gehen ins Wasser und verschwinden Darauf beschwert sich der Kompagnon des Kapitäns und sagt, das ist das letzte Mal, dass ich mit dir zusammengearbeitet habe. Und ich will auch nichts von den 1000 Positivs haben. Ich will einfach nichts mehr mit dir zu tun haben. Und bevor sie dann das Raumschiff wieder betreten können, um den Planeten zu verlassen, ähm, findet er im Staub eine, eine kleine metallene Disk. Die nimmt er dann mit. Und bevor sie, es ist es auch nicht klar, warum er sie mitnimmt, aber er macht sie ein bisschen sauber und da kann er etwas darauf lesen. E. Pluribus Unum. Und er, ich muss das Fenster zumachen. Aber das kann ich erst machen, wenn ich nicht spreche. Und auf der Disk kann er lesen. E. Pluribus Unum. Und bevor sie dann, nochmal, sorry, nochmal. Bevor die Disk entsorgt, macht er sie ein bisschen sauber und kann darauf lesen. E. Pluribus Unum. Und das ist ähm, ein lateinischer Satz. Ich verstehe kein Latein, aber ich habe mal geguckt, was es das heißt. Und ich habe natürlich vergessen, wo ich sie aufgeschrieben habe. Es heißt... Aus vielen eines. Genau, aus vielen eines. Und wenn man das bei Wikipedia nachguckt, dann ist sogar in dem Artikel dazu diese Geschichte verlinkt und sagt, das sei der Schlüsselsatz dieser Geschichte. Und eigentlich ist das nur die ähm, der Hinweis darauf, dass das eine Vierteldoller münze oder? Gar nicht war. Halbdollar Münze ist. Und also waren sie auf der Erde. Diese Münze beweist das. Und damit endet die
2: Geschichte.
1: Entschuldigung. Ja, ich wollte nur gerade erwähnen, diese Geschichte ist auch verfilmt worden in der Anthologieserie philip K. Dicks Electric Dreams. Und ich muss sagen, diese Verfilmung ist im Vergleich zu anderen Episoden, die wir schon gesprochen haben, sehr, sehr, sehr nah an der literarischen Vorlage geblieben. Die haben quasi die Geschichte sehr textnah nachgespielt. Ähm, haben da keine wesentlichen Plotpoints dran verändert. Ähm, ja, und. Ähm, also, wenn man sich die Geschichte halt nicht äh, durchlesen oder anhören will, dann äh, sei man gut damit beraten, sich die äh, Verfilmung anzuschauen, denn die ist wirklich sehr nah an der Textvorlage. Und die habe ich tatsächlich sogar im Netz gefunden. Also, man kann sich die Episode online anschauen, äh, findet ihr verlinkt in den Shownotes.
0: Mhm. Und äh, von der Optik her, ist erinnert an so die ersten Staffeln, die ersten Staffeln der Neuauflage von Doctor Who. Und das wird auch ein bisschen da in dem Artikel dazu erwähnt. Die Geschichte ist von 53, natürlich dann veröffentlicht nach Adjustment Team, wir gehen ja chronologisch hier vor, aber ansonsten habe ich nichts großartig dazu mehr gefunden.
2: Sie ist ursprünglich von Philipp Kedick als Legend, war der ursprüngliche Titel dieser Geschichte.
1: Also wenn ich mich dazu äußern darf, ich muss gestehen, ich habe die Verfilmung vorher gesehen, bevor ich die Geschichte dann gelesen habe und ähm, schon bei der Verfilmung dachte ich mir so, hm, ich weiß nicht, irgendwie kann ich damit nicht so viel anfangen. Also es ist halt eine vor sich hin dümpelnde deprimierende Geschichte von äh, halt einer alten Frau, die nochmal so das letzte Mal die Erde sehen will und äh, dann eigentlich von zwei Kerlen abgezockt wird. Ähm, das hat zum Schluss, als Pointe rauskam, dass sie doch auf der Erde waren, das kann man sich zusammenreimen, weil man sich denkt, okay, die Erde ist in Vergessenheit geraten, die Menschheit hat sich wahrscheinlich aus dem Staub gemacht, weil sie erstmal die Erde schön unbewohnbar gemacht haben. Wir arbeiten ja fleißig daran. Ähm, das heißt, die Geschichte lässt einen einfach nur zurück mit einer sehr deprimierten Stimmung und ähm, ja, hat auch überhaupt keinen kein prickelnden Vibe, dass man irgendwie so gut gelaunt in die Zukunft sehen möchte und irgendwie mit Erwartungen äh, ja, dem entgegenfiebert, was da vielleicht noch kommt für die Menschheit. Und ähm, ja, also wenn man sich irgendwie die Laune verderben will, dann kann man sich mit dieser Geschichte beschäftigen oder den Film angucken. Aber Mirko hat da bestimmt ja. was Konstruktives zu tun.
0: Wir <lacht> haben bessere ja. Geschichten heute, um an die Laune zu verderben. Was ich noch sagen wollte, deswegen habe ich es erwähnt, in zwei weiteren Geschichten, glaube ich, kommen die 350 Jahre auch vor. Aber dann reden wir drüber, wenn die, hm. die Geschichten dran sind.
2: Also, man muss überlegen, 53, als die Geschichte erschienen sind, waren diese, ähm, man kann schon sagen, diese Planet der Affen-Vibes, also eine eine postapokalyptische äh, Erde, nicht noch nicht ganz so verbreitet. Heute ist das ja für uns kaum noch in irgendeiner Art und Weise eine Überraschung. Zwei Dinge zum Ende, zum Finden der Münze. Wir können nur annehmen, dass es die Erde ist, weil wir jetzt die Kenntnis haben, dass es sich um eine Halbdollar-Münze handelt. Das heißt also, die ähm, die beiden Reisebüromenschen da sind in absoluter Unkenntnis. Für uns aber erschließt sich der Sinn. Also nur das ist ein Sinn, der nur auf Leserebene, auf Rezipientenebene transportiert wird. Es gibt also keine, tatsächlich keine Wendung. Dass es die Erde sein soll, ist nicht bewiesen, nur weil eine Halbdollar-Münze darum liegt. Das könnte auch ein Artefakt sein, was äh, jemand mit auf einen anderen Planeten gebracht hat, denn es ist immer noch, äh, der Planet ist immer noch eine Legende. Man muss überlegen, das finde ich halt das wirklich interessante daran. Die Dame ist 350 Jahre alt, das heißt also, es gibt eine hohe Lebenserwartung. Sie spricht davon, also Miss Gordon spricht davon, dass ihr Großvater auf der Erde gelebt hat. Also können wir von einem ungefähren Zeitraum von 600 Jahren ausgehen. Das ist jetzt mal ins Blaue hineingeschätzt. Was dann bedeutet, dass innerhalb von 600 Jahren der Ursprung aller Menschen, die sich im Weltraum verteilen, eben die Erde total in Vergessenheit geraten ist, in einer eigentlich relativ kurzen Zeit. Und die Erde selbst wurde unbewohnbar zerbombt durch einen Krieg. Und da kann man überlegen, der Krieg oder Kriege selbst haben immer wieder die Macht, die Erinnerung an bestimmte Orte komplett auszulöschen. Und nicht nur das, sondern während des Krieges oder während Kriegen finden auch immer wieder ethnische Säuberungen statt. Und wie Walter Benjamin Geschichte geschrieben hat, Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Das heißt, die total, das totale Schleifen, das totale Vernichten von beispielsweise ursprünglichen Völkern, um diese Historie der Völker, die man erobert oder die man vernichtet, total zu negieren, ist auch hier passiert. Allerdings, haben alle verloren. Also die Erde, dass der Ursprung ist zu einem reinen Mythos geworden. Und was ich auch immer wieder interessant finde, in dieser Geschichte zwar beschäftigen sich Bibliotheken, Bücher und Veröffentlichungen mit diesem Mythos, aber keiner nimmt ihn ernst. Es ist den Leuten quasi vollkommen egal. Jedenfalls kommt es in der Geschichte so rüber. Und möglicherweise ist Miss Gordon der vielleicht letzte Beweis, dass es die Erde gegeben hat. Und dass die Erde von einem Ort, der radioaktiv verseucht ist, der noch existiert hat, jetzt endgültig zu einem zu einer Legende, zu einem Mythos geworden ist. Das ist, kann man ein bisschen so darstellen, mit dem Sterben von Miss Gordon auf diesem Planeten, der vermutlich die Erde ist, dann auch tatsächlich das Finale.
1: Ja, und verdirbt einmal so schön die Laune, muss ich sagen. Also ich bin da ein bisschen, bin da ein bisschen altmodisch. Ich mag eigentlich schon, also wenn es um die Unterhaltung geht, mag ich dann eher schon Geschichten mit einem Happy End oder einem Hoffnungsschimmer. Und wirklich bei Impossible Planet ist einfach alles nur deprimierend. Der Planet ist trostlos. Das Weltall ist ein trostloser, kalter, lebensfeindlicher Ort. Alle Figuren in dieser Episode, also alle Darsteller und wie die gespielt werden und auch in der Geschichte, alle, sind unsympathisch. Also man mag eigentlich niemanden und ja, Ja, aber ich mag lieber dann sowas Augenzwinkernd, Ironisches oder sonst irgendwie was, wo ich auch darüber nachdenken kann oder sonst was, ähm, als jetzt einfach so, äh, ja, es ist alles hässlich und deprimierend ähm, Szenarien. Also ich so. finde,
2: ich fand die Geschichte gar nicht so schlecht, auch wenn sie deprimierend ist, vielleicht liegt es an meinem Naturell, aber sie war auch titelgebend für die Auswahl von Kurzgeschichten in der Heine-Ausgabe der Philipp K. Dick-Werke, die, ich glaube, mit Anfang, Mitte der 2000er-Jahre, diese, diese schrecklich bunten, psychedelisch bunten ähm, Bücher, die es da gab, da war der unmögliche Planet der Titelgeber für die Anthologie. Mhm. Und erst dann später ist alles zu, ich glaube, Fischer Tor gegangen. Also es hat schon, ähm, es waren interessante Geschichten drin und der unmögliche Planet als Titelgeber muss ja dem, äh, Herausgeber dem Lektorat schon irgendwas bedeutet haben. Und ja, die Geschichte geht, es ist ein Untergang, aber es letzten Endes auch wieder Philipp K. Dicks Mann, der Zeigefinger in dieser Zeit der 50er Jahre, ähm, wo die gerade noch so die, die ganzen strahlenden Helden der Science Fiction anfangen abgelöst zu werden. Das Golden Age ist ja gerade noch so da und gegenwärtig. Und das ist eine, eine Gegenbewegung eben zu diesen positiven Helden, zu diesen strahlenden Helden, die alles lösen können, die technikorientiert sind. Das ist ja quasi bei Philipp K. Dick immer die dunkle Seite des amerikanischen Science-Fiction-Traums.
1: Okay, dann wäre ich an der Reihe, über die nächste Geschichte zu referieren die den Titel Hochstapler trägt, zu Englisch Impostor. Und die ist aus dem Jahre 1953 auch. Und es geht um Folgendes. Spence Allham ist ein... Leider sehr überarbeiteter Projektleiter. Die Menschheit befindet sich in dieser Geschichte wieder mal im Krieg mit Außerirdischen von Alpha Centauri. Und weil er so überarbeitet ist, sagt er, dass er gerne mal Urlaub machen will. Vielleicht in einem nahegelegenen Waldgebiet, wo es doch immer landschaftlich so schön war. Und seine Frau sagt ihm, Hm, da wird wohl nichts draus, denn da hat es leider... Ähm, einen schweren Brand gegeben und das ist leider nicht mehr so schön, wie du das in Erinnerung hast. Oh, schade, sagt er dann noch, will sich auf den Weg zur Arbeit machen und wird dann, zu so deiner großen Überraschung, Fall verhaftet. Ähm, er befindet sich in einem Raumschiff, das sich unverzüglich auf dem Weg zum Mond macht und ihm wird dann erklärt, dass man davon ausgeht, dass er gar nicht mehr Spence Allham ist, sondern dass er unwissentlich durch einen Roboter ersetzt wurde. Ein menschenähnlich überzeugendes Wesen, das gar nicht weiß, dass es ein Roboter ist, um die Menschen zu infiltrieren. Er soll ein Gesandter von den Z bösen Zentauriern sein. Und zwar soll er eben, wenn es ihm gelingt, in entsprechende Kreise zu kommen mit einer Bombe, die er in sich trägt, ähm, dort möglichst verheerenden Schaden anrichten. Ähm Spence gelingt es zu entkommen, als sie auf der Mondoberfläche landen. Ihm wird nämlich gesagt so, ähm, wir gehen jetzt mit dir raus ähm, und dann wirst du hier zerlegt und sollten wir dabei deine Bombe ähm, auslösen, ist das nicht so schlimm, denn wir befinden uns ja hier auf dem Mond und da kannst du keinen großen Schaden anrichten. Und er ähm, schafft es dann, äh, die andere mit einer List äh, zu übertölpen, indem er sagt, ja, macht ruhig die Tür auf. Hm? Ähm, ihr, wisst, äh, ihr wisst ja, ich bin ein Roboter und ich brauche keine Luft zum Atmen, aber ihr werdet dann ersticken. Und äh, die Bombe, die löst jetzt auch gleich aus. Und dann fängt er an, einen Countdown runterzuzählen. Ähm die anderen beiden ergreifen dann die Flucht, weil ihnen ihr Leben dann doch lieb ist. Und er macht dann einfach ganz schnell die Tür hinter ihnen zu. Und Edge Badge hebt wieder ab mit dem Raumschiff und macht sich zurück auf den Weg zur Erde. Er versucht erst seine Frau wieder zu kontaktieren, aber wie man sich denken kann, äh, gelingt das nicht. Denn natürlich hat der Geheimdienst e sich auch äh, ihrer bemächtigt, beziehungsweise versucht ihm dort eine Falle zu stellen. Das merkt er allerdings und befindet sich dann auf der Flucht. Er ist völlig überzeugt davon, unschuldig zu sein. Er ist völlig überzeugt davon, dass er kein Roboter ist, sondern dass dieser Roboter ihn nie erreicht hat. Und dann reimt er sich, und das ist ein bisschen erstaunlich, zusammen, dass das Schiff ja dort abgestürzt sein muss, wo es diesen Waldbrand gegeben hat und macht sich dort auf die Suche und tatsächlich findet er dort ein Wrack eines abgestürzten außerirdischen Raumschiffs und ähm, während man versucht, die Schlinge um ihn enger zu ziehen, also man kann sich schon denken, dass er sich dort aufhält, äh, weil das Raumschiff, mit dem er ja dort gelandet ist, auch seine Spuren hinterlassen hat, ähm, schafft er es allerdings, ähm, die heranrückenden Waffenbewaffneten davon zu überzeugen, sich doch dieses Trümmerschiff mal anzuschauen. Und dort findet man tatsächlich ähm, den Roboter. Man glaubt den Roboter dort zu finden, denn der Explosionskasten befindet sich noch in seinem Brustkorb in der explodierten Leiche. Äh, Entschuldigung, in den verbrannten Überresten, äh, wo die Leiche zu finden ist, findet man einen metallischen Gegenstand in der Brust stecken und ist der Überzeugung, dass das die Bombe sein soll. Dann geht man aber doch etwas näher ran an diese äh, verbrannten Überreste und stellt fest, dass es mitnichten eine Bombe ist, die dort im Brustkorb steckt, sondern ein Messer. Es ist tatsächlich Spence Allham, der da liegt. Und unser Flüchtling, unser Hochstapler, unser Betrüger, ist in der Tat der Roboter. Dieser sagt als letzten Satz, aber wenn das Allham ist, dann muss ich, und er kann diesen Satz nicht beenden, denn das ist der Schlüsselsatz, der diese Bombe auslöst. Und mit einem ganz großen Bums... Äh, Scheidet er denn dahin und der Schlusssatz der Geschichte sagt, dass die Explosion bis Alpha Centauri zu spüren gewesen sein soll. Also wenn das wirklich so heftig ist, dann dürfte von der Erde eigentlich nichts mehr wirklich übrig sein. In den Story Notes der Kurzgeschichtensammlung ähm, liest sich da auch ein, findet sich dort ein Kommentar, den Philipp K. Dick 1976 dazu abgegeben hat. Er sagt, das war seine erste Geschichte zu dem Thema »Bin ich ein Mensch?« oder bin ich nur so programmiert, dass ich glaube, dass ich ein Mensch bin? Wenn man sich überlegt, dass ich bereits 1953 diese Geschichte geschrieben hat, da klopft er sich selber auf die Schulter, sagt er, dass es eine verdammt gute Idee in der SF gewesen ist. Also, dass er als Erster auf sowas gekommen wäre. Mittlerweile gibt dazu hat er das Ganze ordentlich breit getreten, aber mit dieser Geschichte nahm das seinen Anfang. Und ähm, bevor ich dann über die Verfilmung lästere und schimpfe, die ich mir dazu auch noch angetan habe, also wir haben diesmal echt einen Volltreffer gelandet, drei Geschichten nacheinander, zu denen es Verfilmungen gibt, dürft ihr aber auch noch euren Senf zu der Geschichte abgeben, wenn ihr wollt.
2: Ganz zu Anfang ist vielleicht interessant, dass es die einzige Geschichte war, die ja jemals an Astounding verkauft hat.
1: Astounding ist was für, für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was das ist?
2: Astounding Stories, das äh, wichtigste Science-Fiction Magazin von äh, Campbell. Das war ähm, ein, ja, man kann sagen, äh, die Geburt der Science-Fiction nach Hugo Gernsbeck war John W. Campbell der Herausgeber von Astounding Stories und jeder hat versucht, dort Geschichten unterzubringen, weil es wirklich das populärste Science-Fiction-Magazin dieser Zeit, dieser Ära war. Mhm. Und dann noch ein Fun-Fact hätte ich. Das Auslösen der Bombe durch eine bestimmte Wortfolge ist ähm, ein paar Jahre später in einem Roman von Richard Gordon aufgetaucht. 1959 gab es den Roman Botschafter der Angst, äh, wo da die Karo Dame als Auslöser dient, also die Karte der Karo Dame. Und das Ganze wurde dann zweimal verfilmt. Und ähm, die letzte Verfilmung, The Manchurian Candidate". Da ist es auch so, dass eine bestimmte Satzfolge ähm, den Killer aktiviert. Der wurde also gehirngewaschen und umprogrammiert und lebt einfach äh, ja wie eine fünfte Kolonne unentdeckt, bis er dann sozusagen in die Umstände gebracht wird, einen bestimmten Satz zu einer bestimmten Gelegenheit zu hören, um dann, ich glaube, den Präsidenten ermorden zu müssen.
1: Das ist ja putzig. Wenn du mir das erzählst, da kenne ich einen anderen Film, der trägt den total originellen Titel Telefon. Und das ist ein charles bronson film Und da geht es genau um dasselbe. Dass äh, dass es irgendwelche Schläfer gibt, die als Attentäter getriggert werden, wenn man ihnen einen bestimmten Satz sagt. Und Bronson wird damit beauftragt, äh, beauftragt, diese Leute zur Strecke zu bringen. Und äh, das spoiler ich jetzt mal, äh, der Twist am Ende ist, äh, dass er dann merkt, dass er auch verfolgt wird, weil er eben zu viel weiß. Und dann setzt er sich, er hängt er sich selber in eine Telefonzelle äh, an den Hörer und äh, ruft dann irgendwelche Leute von der an oder so und sagt so ihr lasst mich jetzt in Ruhe sonst werden hier mal ein paar Telefone klingeln also das, das ist so das, das, das äh, happy offene Ende
2: genau ich erinnere mich ich erinnere mich an den Film es ist lange her mhm.
0: ja abgesehen von ähm, von einem kleinen nicht Trivia oder so dass es mir am Anfang aufgefallen ist also die Menschen wurden von den Alpha Centauriern von all ihren Weltraumbasen vertrieben und zur Erde zurück Gesetz, das heißt außer Erde und Mond haben wir gar nichts mehr, bis dann die Menschen diese Bubble-Technologie, also Schutzschirme sehr wahrscheinlich entwickelt haben. Das ist aber eine Defensivtechnologie. Das heißt, offensiv sind wir den Alpha Centauriern äh, weit unterlegen. Und wir arbeiten jetzt gerade oder in diesem dieser Geschichte arbeitet die Menschheit gerade an irgendwelchen Waffen. Und ich habe jetzt nicht mitbekommen, ja, stimmt, genau. was ist stimmt. jetzt dieser Triggersatz, der ihn zum Explodieren findet? Also in der in dem
1: der Film? Der, der Triggersatz ist wirklich, dass er sagt, ja, aber wenn das ähm, der Dingens ist, also, äh, Moment, äh, ich schlag noch mal nach, äh, All aber him. wenn das Allham ist, dann muss ich. Also, so ist zumindest in der deutschen Übersetzung äh, lautet das so. Ich habe die deutsche Fassung gelesen und ich schätze mal, auf Englisch sagt er dann quasi das Gleiche. <lacht> ne? Und er, da kann er diesen Satz nicht zu Ende bringen, denn das ist der Triggersatz, der bringt ihn zum Explodieren. Und du hast recht, in der Verfilmung passiert genau das Gleiche. Ne? Also, äh, der Film endet auch damit ne? dass äh, unser Imposter zum Schluss auch an den Trümmern des Raumschiffs steht und ähm, ihm dann bewiesen wird, dass er doch der Roboter ist, weil seine Leiche gefunden wird, die halt ein Messer in sich stecken hat und dann sagt er genau diesen Satz, aber das ist einer der großen Kritikpunkte des Films, ähm, man weiß überhaupt nicht, warum explodiert der jetzt, denn das mit dem Triggersatz wird im Film überhaupt nicht erklärt. Im, Im Film geht es dann nur darum, dass man sagt, hier, äh, du bist ein böse, äh, böser Alien-Roboter, also ein Android und du trägst eine Bombe in dir und deshalb versuchen wir, dich jetzt unschädlich zu machen und dann äh, flieht er auch hm? und, ähm, da ist er aber nicht in einem Raumstütz, sondern in so einer Verhörsituation. Er, also, er ist eigentlich festgeschnallt und dann soll er auf so eine Art OP-Tisch gelegt werden, wo ihm dann so eine lustige äh, albernes, rotierendes Ding so die, den Brustkorb aufschneidet, um dann die Bombe äh, zu entfernen und dann äh, bringt er halt auch so einen Spruch, ja, äh, ich bin der Roboter und ich habe jetzt eine Bombe in mir und dann zählt er auch runter und dann kriegen die Leute, die ihm zu dem OP-Tisch führen, kriegen dann Angst und dann schubst er die weg und dann flieht er durch einen Lüftungsschacht und das ist so unfassbar blöd. Also, das ist das ist so schlecht in dem Film, das ist so dermaßen unglaubwürdig. Dieser alberne Gag in der Kurzgeschichte, den lasse ich mir noch gefallen, aber in dem Film, der von 2001 ist ähm, und der so richtige 90er-Jahre-Optik hat, also mit, mit äh, albernen Kostümen, mit, mit cheesy Sets und so weiter. Was einzig Schöne an dem Film sind die Betonwüsten, durch die er da läuft. Ne? Aber ansonsten ähm, ist der Film schon Ziemlich, ziemlich cheesy. Und diese Verfolgungssituation, dass er immer wieder davonkommt, ähm, in einer derart hochtechnisierten Welt, die äh, eine derart erbärmlich schlechte Überwachungstechnik haben muss, dass es keine Überwachungskameras zu geben scheint, dass er problemlos immer davonlaufen kann und wie er die Leute dann an der Nase herumführt, ähm, das nervt einen den ganzen Film hindurch. Und ähm, ja, und dann gab es noch eine Sache, die mich, die mich extrem aufgeregt hat an dem Film, weil ich sie so, so dumm fand. Ähm, die mir aber jetzt leider nicht mehr einfällt. Ähm, ach ja, doch, das ist auch bei den, das ist auch bei den äh, Goofs zu lesen in der IMDb. Also er hat dann so eine so eine Jacke äh, als Verkleidung ein mit Einschusslöchern. Die hat dann jemand anderen von den von den ähm, Schutzsoldaten abgenommen und die Einschusslöcher auf deiner Jacke äh, die ändern immer ihren Platz. Also wenn man da genau drauf achtet. Ähm, äh, bewegen sich die Einschusslöcher herum und das ist einer der Goofs in den Filmen. Lustiges Fun Fact aus dem Film ist, da wurde mal fleißig recycelt, nämlich alle ähm, Sicherheitsleute, die herumlaufen, tragen die Original Starship Troopers Helme und das sieht man sofort. Ähm, das ist halt sehr, sehr witzig. Wo man sich fragt, hm, spielt das im selben Universum? Kann das sein? Ne? Nein, natürlich nicht, denn äh, Starship Troopers ist von Heinlein. Aber, ähm, das hat einen gewissen visuellen Unterhaltungswert. Ansonsten ist der Film unfassbar cheesy. Und ich kann gar nicht verstehen, ähm, warum man den auf Spielfilmlänge ausgedehnt hat. Denn eigentlich sollte das nur so ein Kurzfilm sein, als drei, Teil einer, einer, äh, eines Drei-Episoden-Films. Und die ersten Szenen haben dann so überzeugt, dass man, äh, ordentlich Budget freigesetzt hat, um da einen ganzen Longplayer draus zu machen. Ähm, der, echt, ähm, ja, der nach meinem Empfinden richtig cheesy geworden ist. Es gibt zum Schluss einen veränderten Plot-Twist, dass man erst glaubt, dass seine Frau ähm, der Roboter ist und dass er nur die Kontaktperson sein soll. Und dann ähm, wird die Frau zur Strecke gebracht. Und. Ähm, dann findet man halt eben auch die Leiche der Frau in dem, in dem Raumschiff und dann wühlt man aber weiter rum und findet dann dummerweise auch noch seinen Leichnam und dann stellt man fest, oh, es gab zwei Roboter, beziehungsweise zwei Androiden und dann kommt genau diese Sache mit dem Schlüsselsatz und dann macht's halt bumm und das kapiert man halt zum Schluss überhaupt nicht. Warum, warum der explodiert? Also wenn ich mir überlege, ich hätte mir den Film im Kino angesehen und kennte, würde die Vorgeschichte, also die Literaturvorlage nicht kennen, dann würde ich stirnrunzelnd aus dem Kino gehen und würde mich fragen, hä? Was, was sollte das jetzt? Was ist denn das für ein komischer Schluss? Und das fand ich also schon sehr enttäuschend. Es wäre ja kein Problem gewesen, das noch zu erklären. Ne? Du hast einen Schlu äh, Zündsatz und dann gehst du hoch. Warum hat man das nicht erwähnt im Film? Verstehe ich nicht.
0: Mhm. Wir haben zwei Episoden zu Starship Troopers gemacht. Einmal, ich weiß jetzt nicht, in welcher es vorkommt, ich glaube, es kommt in beiden vor. Für diese Starship trooper film ähm, wurden so viele von den Kostümen gemacht, dass die dann später an... Viele anderen Sachen ausgeliehen wurden, unter anderem auch an Firefly, die tragen da auch die hm. Starship-Trooper-Kostüme. Das kannst du natürlich wie immer in den Shownotes verlinken. Ähm, ich hatte so verstanden, es wird auch so erklärt auf dem Weg zum Mond, dass ja der Plan der Alpha Zentraurer ist, dass sie, weil sie diesen Roboter mit dem menschlichen Gehirn und der auch so komplett menschlich aussieht, mit der Bombe ähm, haben, können sie den in das Projekt einschleusen und wenn er dann in der Mitte des Projektes steht, also zwischen all ihren Aufzeichnungen, allen Mitarbeitern, alles was wichtig ist, dann fällt der Triggersatz und er explodiert. Und wenn der Triggersatz ist, dass er merkt, dass er eigentlich selber der Android ist, wie wollten die das triggern? Im ja. Ich verstehe es, das, das ja. ist das, was ja. ich nicht ja. verstehe. Ja, als,
1: als ein bisschen unlogisch, ist alles ein bisschen unlogisch und ein bisschen seltsam. Ne? Ähm, Finde ich halt auch schade. Genau, aber das mit der Schildtechnologie, dass die von außen den Planeten nicht beschießen können und deshalb halt quasi äh, die Menschheit infiltrieren müssen, das, das lasse ich mir alles noch gefallen, aber das mit dem Triggersatz, das ist einfach, das ist einfach ziemlicher Mumpitz, ne? wo man sich denkt, wa, wa, was soll der Quatsch? Ne? Ähm, man hört ja zum Beispiel zwei Leute auf den Planeten schicken können und einer hat den Fernauslöser ne? und sagt dann, okay, wenn ich jetzt weiß, der hält sich da und da auf, dann drücke ich den Knopf. Ne? Also ja, man, hätte hätte es Plan einfach anders, man hätte den Plan anders aufsetzen können, und das ist einfach das ist einfach völlig unlogisch, das so zu machen. Ähm, äh, lustiges Fun-Fact übrigens noch: In der Verfilmung äh, wird er als Replikant bezeichnet. Eine äh, schöne ähm, Referenz zu Blade Runner, was ja auch von Philipp K. Dick ist, aber in der Geschichte selber ähm, taucht das Wort Re Replikant gar nicht auf.
2: Das kommt später tatsächlich. Mhm. Genau. Bevor
0: wir weitergehen, ja, ich eigentlich schöne Geschichte mit einem wirklich ein bisschen komischen Ende.
2: Ich hätte da noch zwei Anmerkungen. Mhm. Also zunächst wichtig, dass Krieg in dieser Zeit, als die Geschichte geschrieben wurde, ich habe vorhin schon auf die McCarthy-Ära verwiesen, eine, ähm, eine tägliche Erfahrung der Menschen war in den 1950er Jahren. Philipp K. Dix selber hatte dieses Erlebnis als sein Vater, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, damals als er klein war, seine Gasmaske über den Kopf gezogen hat und Philipp K. Dick das später in einem äh, Interview so beschreibt, dass sich sein Vater, ähm, ich glaube Philipp Kedick war sieben, als das passiert ist, dass sich sein Vater plötzlich in ein anderes Wesen verwandelt hat in seiner Wahrnehmung. Also Krieg als tägliche Erfahrung ist aber auch gleich der, ähm, der kalte Krieg mit den Sowjets, die ähm, ständig versuchen, die sich in der Technologie zu überbieten, dann folgt in den 50er Jahren der Sputnik-Schock und es gibt immer wieder die Aufholjagd. Technisch gesehen waren die über waren die USA zwar stärker, aber es gab immer wieder Punkte, an denen die Sowjets stärker waren und möglicherweise auch das Kriegsgeschehen zu ihren Gunsten hätten, ja, beim Atomkrieg zu ihren Gunsten ist also relativ, hätten wenden können und der Imposter Tritt in dem Moment auf, wie ihr das gerade gesagt habt, dass äh, die, diese Bubble-Technologie, diese Schutztechnologie quasi gerade aktuell ist und die Menschen anfangen an Waffen gegen die Alpha Centaurier zu, äh, zu basteln. Und in dem Moment kommt schon die nächste, die eigentlich gefährlichere Waffe, weil sie wie ein äh, Secret Agent auftritt. Und das ist ja dieses Wettrüsten, was wir ja schon aus Variante 2 kennen. Dass die, die, die Swords, die äh, die Kampfroboter immer stärker werden. Das zum einen. Zum anderen ein ganz wesentlicher Punkt ist die, die ähm, Frage, das hat Jürgen gerade in der Selbstäußerung von Philipp K. Dick ja schon gesagt, was ist ein Mensch? Hier beginnt er das zu erforschen was ist ein Mensch in dem Zusammenhang auch mit dem Transhumanismus? Tatsächlich hat man, während Orlheim immer wieder auch den Leser versucht, zu, davon zu überzeugen, die Perspektive Orlheims versucht, den Leser davon zu überzeugen, dass er gar nicht der Imposter sein kann, dass er wirklich ein moralisch-menschliches menschlich menschliches Wesen ist, der sich Sorgen um seine Frau macht, der sich Sorgen um ähm, seine Umgebung macht. Also ein überzeugender Avatar, der Gar nicht, tatsächlich gar nicht weiß, wer er ist und das Überschreiben von Erinnerungen, also sprich ja, man kann sagen, des menschlichen Bewusstseins auf einen mechanischen Körper oder auf einen Computer das war das, was ja nachher zu Blade Runner geführt hat, das war ja auch in dem Zitat, das Jürgen gebracht hat ähm, deutlich zu hören aber hier wirklich finde ich faszinierend, wenn man an diese eine Episode aus Blade Runner denkt wo ähm, er diskutiert er fragt die Androide nach der Kindheit und sie sagt dann glaube ich irgendwas mit der mit der Spinne diese Episode ist das wo er sagt das sind alles künstliche Erinnerungen die sind alle gar nicht real in dem Moment kann man doch in sich tiefer gehen und mal dieses Gedankenexperiment wagen was ist wenn die Erinnerungen die ich wirklich habe an die letzten zehn Jahre wenn ich nur glaube dass ich diese Erinnerungen habe und das führt letzten Endes auf einen Philip K. Dickian mein Fakt zurück, den ich in dieser Geschichte als schon sehr massiv ansehe. Gut, die nächste Geschichte, James P. Crow von 1953. Donnie der junge Donny wird von einem Z-236er-Roboter als ein kleiner böser Mensch bezeichnet, während er mit ihm Schach spielt. Donnys Eltern Ed und Grace Parks besprechen den Vorfall später und drücken sowohl Besorgnis um Donny als auch Empörung darüber aus, wie Roboter Menschen behandeln. Ed ist wütend, erkennt aber bald, dass wenig getan werden kann. Menschen sind fast ausschließlich auf Roboter angewiesen, um die Zivilisation zu führen. Wettbewerbsprüfungen, sogenannte Listen, die Menschen einfach nicht bestehen können, weil ihre Anforderungen zu hoch sind, beweisen, dass sie, die Menschen, einfach nicht intelligent genug sind, um ihre eigene Gesellschaft führen zu dürfen. Die einzigen Bereiche, in denen Menschen eine gewisse Autonomie haben, waren das Kochen von Speisen und die Unterhaltung. Meistens arbeiteten sie wirklich auch als Arbeiter. Später besprechen Ed und Donny diese Listen, auf die sich Donny vorbereitet. Ed sagt ihm, dass obwohl die Listen es jedem Menschen erlauben, der unter die besten 40% fällt, für eine Vorabklassifizierung in Frage kommen, aber noch nie ein Mensch die Prüfung wirklich bestanden hat. Sie sind einfach nicht schlau genug. Und Ed erklärt, dass er in seinem Job als Leibdiener einen Sinn gefunden hat, als Leibdiener für einen Roboter, wohlgemerkt. Grace macht, jedoch, macht ihm jedoch Hoffnung. Es gibt eine kleine Equality-Party unter den Roboterführern, und mindestens einen Menschen, der die Listen zehn Jahre zuvor bestanden hat. Irgendwann wird er sogar ein Class One, also in die oberste Klasse aufsteigen. Und dieser Name des einen Menschen, der das bisher geschafft hat, ist James P. Crow. Ed betrachtet dies als eine ganz alte Geschichte. Ein Ed-Mitarbeiter, Bob McIntyre, bestätigt allerdings die Wahrheit über die Existenz dieses James P. Crow. Damals hatten nach dem totalen Krieg die Roboter die Kontrolle über die Gesellschaft übernommen und formten und lenkten sie, um sich und die Menschheit aus der Anarchie und der Zerstörung wegzuentwickeln. Als Anführer des Wiederaufbaus blieben die Roboter an der Macht und leiteten die Entwicklung der Gesellschaft. Crow war ein gewöhnlicher Mechaniker, der die Tests allerdings bestanden hat. Obwohl die Roboter das nicht wirklich mögen, sind sie aufgrund des Gesetzes gezwungen, ihn zu akzeptieren. McIntyre freut sich darauf, Crow im Rat zu sehen. Kleiner Sprung, James P. Crow denkt in seinem Büro darüber nach, wie schlau sein Name war und dass keiner der Roboter ihn verstehen würde, eben diesen Namen. Crow erteilt einem Roboter einen Befehl, von dem er weiß, dass er während der Aufgabe seine Füße ziehen wird und missbilligt die Tatsache, dass er einen Menschen dienen muss, also muss an die Füße. Ein weiterer Roboter kommt herein und bittet Crow, an einem Treffen der Equality Party teilzunehmen. Crow sagt ihm, dass Menschen, Roboter nicht ebenbürtig sind. Sie mögen sich in einigen körperlichen und künstlerischen Bereichen auszeichnen, aber sie werden Robotern niemals ebenbürtig sein. Crow deutet an, dass er eine Lösung dafür haben wird, sobald er Klasse 1 wird. Crow geht auf das terranische Sicherheitsgebäude zu, vorbei an Robotern, die ihm aus dem Weg gehen oder ihn höflich anerkennen und Menschen, die ihn mit Ehrfurcht betrachten. In der Mittagspause besucht er das Quartier, in dem er aufgewachsen ist, also sein Viertel, sitzt mit einer Reihe von Maschinen und stellt einen Bandscanner in ein Fenster. Er zeigt zwei Roboter, die die Listen durchgehen. Es ist ein Scanner, der die Zukunft lesen kann. Crow schaut in, das Zuk in die zukünftigen Listen und so hat er diese Listen bestanden. Er hätte gerne niemals auf diesen zukünftigen Scanner verzichtet, da die Listen von Robotern erstellt und nach ihrem Verstand bedient wurden. Dann nimmt er den Scanner mit in die Zeit, als vier Jahrhunderte zuvor die ersten Roboter erschaffen wurden. Ed tröstete Donnie, wieder ein kleiner Sprung, als sie nach Hause gehen, nachdem Donnie die Listen nicht bestanden hat. Zu Hause freut sich Grace über die Nachricht, dass James P. Crow die Listen bestanden hat und nun in die erste Klasse aufsteigen kann. Ein Class One wird. Das, was ihm erlaubt, in den obersten Regierungsrat einzutreten. James P. Crow tritt dem Regierungsrat Rat dann auch bei, die Roboter wollen ihn ignorieren, aber Crow behauptet, dass er auf 20 verschiedenen Listen eine perfekte Punktzahl erzielt hat und dass, ihnen technisch, und dass er ihnen technisch überlegen ist, weil kein Roboter jemals diese perfekte Punktzahl, wie er, erreicht hat. Und er kommt gleich zur Sache und schlägt vor, dass alle Roboter die Erde verlassen sollen. Sie protestieren natürlich und sagen, dass sie die Erde in ihrer jetzigen Form erschaffen haben und dass es ihr eigener Planet ist. Allerdings zeigt Crow ihnen einige Bänder aus diesem Zeitscanner, die die Ursprünge der Roboter zeigen. Crow beweist, dass die ursprünglichen Roboter als Soldaten und Diener der Menschen erfunden wurden. Einer von ihnen protestiert, dass dies nichts ändert. Es beweist nur, dass Roboter durch die Evolution ihre Überlegenheit entwickelt haben. Ein anderer allerdings erkennt, dass die Verwendung eines Zeitfensters seine perfekten Ergebnisse erklärt. Crow droht, die Bänder freizugeben, wenn die Roboter nicht gehen. Der oberste Rat bestimmt, dass Venus, Mars und Ganymed den Robotern vorbehalten bleiben. Die Menschen werden auf der, pa auf der Erde bleiben und dürfen, sich, und dürfen sie nicht besuchen. Es soll keinen Austausch zwischen Robotern und Menschen mehr geben. Als ein Roboter, der mit der Equality-Party sympathisiert, Crow fragt, wer jetzt die Erde regieren wird, lächelt Crow einfach. Ende der Geschichte. Also ich finde sie
0: schriftstellerisch gesehen am schwächsten von allen Geschichten, die wir heute haben, also generell von der Geschichte. Ich weiß, was er damit sagen wollte. Also es ist, glaube ich, etwas, wo mehr der Gedanke, den er hatte, dass eine Separation doch vielleicht eine Lösung darstellen könnte, das ist halt ein, vielleicht für die Zeit verständlicher Gedanke, aber vom heutigen Sicht relativ schwierig oder sehr schwierig. Also ich wollte ein paar Kleinigkeiten anmerken, die ich interessant fand. Also einmal der ähm, James P. Crowe ist ein kleinerstämmiger ihre deutscher also Halb-Ihre-Halb-Deutscher. Ich finde es interessant, dass man das erwähnen musste. Ähm, dann steigen die, die Menschen sind unter Klasse 20 und es geht halt hoch bis Klasse 1 und wenn man Klasse 1 ist, ist man halt in diesem weltrat in dem dann nur diese drei oder vier Roboter plus dann Drin sind ähm, genau das Zeitfenster, kannten wir schon aus Payback, und auch hier gibt es diesen Krieg und dann halt diese Entwicklung mit den Robotern von A bis jetzt Z32, also extrem weit entwickelte Roboter. Ja,
2: der, der Gag der Geschichte liegt ja in dem Namen James P. Crow und Jim Crow.
0: Ja, ich weiß, das ist aber das ist problematisch. Also es ist auch ja, wäre mit also, einem anderen Titel viel besser.
2: Ja, also tatsächlich, ähm, das ist, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, Philipp Keddigks einzige Geschichte, die sich so definitiv relativ äh, ungetarnt mit ähm, dem Rassenthema, wenn man es so nennen möchte, beschäftigt. Mir ist also keine andere bekannt, wo, wo das so stark dargestellt wird.
0: Ja, aber es ist nicht die einzige, in denen er schwierige Thesen dann vertritt. Also es wird jetzt ganz später. Also er hat oft schreibt er er schreibt oft sehr Kafkaesk, er schreibt oft sehr schöne Sachen, er wiederholt sich in seinen Themen, er schreibt oft, was ich jetzt vergessen habe, noch kurz zu der Geschichte im Imposter zu sagen, die Bubble ist die Verteidigung und das Schiff, das dann durchkommt, ist die Needle. Also auch da wieder sehr schön. Ähm, muss man nicht unbedingt erklären, warum die Niedel durch die Bubble kommen, da macht schon Sinn. Und das sind so, so schöne Kleinigkeiten, die da drin sind, das sind alle sehr wohl überlegt. Und dann haben wir aber von Zeit zu Zeit diese Geschichten, wo ich mir denke, ja, du hast dich gerade über irgendwas in der Zeitung aufgeregt und das wolltest du unbedingt zu Papier bringen und das hast du jetzt auch gemacht und ich... Ähm, sehe, aber jetzt es ist es ein, ein bisschen schwieriges Thema und weiß nicht, ob das jetzt die, die, die beste Form ist, vor allen Dingen, weil es äh, ist ja so extrem plakativ. Was noch schön gemacht ist, ist halt, dass die Roboter dann, äh, die Roboter fragen ihn, warum sollten sie das tun? Also es ist es, ist wie, es ist wieder diese Bürokratie, dieses, sind also alle nett, man, man versucht die nicht umzubringen oder irgendetwas zu machen oder als Betrüger zu entlarven, sondern man nimmt es einfach so fest und hört sich an diesen, diesen Vorschlag an. Und dann versteht man, ja, okay, wenn wir jetzt sagen, dass die Planeten sowieso besser sind und die Erde ist so, oh, old Ding, das überlassen wir halt den Menschen und wir wollen nicht weiter von den Menschen verschmutzt werden, dann trennen wir uns halt und äh, jeder geht als Sieger oder die Roboter gehen als Sieger hinaus und die Menschen bleiben da drin. Was mich auch sehr halt gestört hat, ist, dass die Menschen den Roboter niemals... Also was, was problematisch halt ist mit dem Titel. Warum mache ich das mit ja. dem Titel? Ja. Weil es ist ja dann dieses Schwarz-Weiß, also Menschen, Schwarze mhm. und ähm, Roboter-Weiße. Warum sage ich dann solche Sachen wie, wir Menschen werden nie den Robotern gleich sein. Die mhm. Roboter werden uns immer überlegen sein. Und dann habe ich halt dieses, das bedeutet, also jetzt wirklich, das hat er nicht so gesagt, aber man könnte es so verstehen, dass ähm, weiße immer den schwarzen überlegen sein werden und auch dann diese diese Stichelei von den Robotern ja ihr habt es ja ohne uns nicht geschafft ohne euch in einem Krieg zu vernichten wie schafft ihr das jetzt mit also wenn wir jetzt weg sind wieder ja ähm, es ist schon äh, ein bisschen problematisch es ist keine utopische Geschichte die, die dieses die dann zeigen soll wie toll die Welt wäre wenn wir also einmal getrennt, äh, nach Kulturen getrennt werden, was ich schon mal für eine problematische Aussage halte, aber sie dann auch noch mit so kleinen Nebenaussagen anzureichern, halte ich dann für extrem problematisch. Und dann lebst du diesen, dass das kein Aufschrei, also heute würde er gecancelt hm. werden ja, dafür. Ja. Aber äh, wie gesagt, wenn der Titel nicht wäre, wäre das alles nicht so mega offensichtlich. Aber mit dem Titel ist
2: es ja wirklich ein Schlag ins Gesicht. Absolut, absolut. Das hat mich auch enttäuscht. Ja. Also, ihr wisst, ich bin immer in, immer auf positiv gestimmt, was Philipp Kedick angeht. Aber diese Geschichte finde ich sehr, sehr schwach. Die Idee, dass die, dass sich die Verhältnisse umgekehrt haben, dass die Roboter Menschen zum Diener haben, das haben wir ja auch schon immer mal wieder äh, gesehen. Das ist ja in der Science Fiction, kennt man dieses Motiv ja. Das finde ich eigentlich ganz witzig gemacht. Das ist auch Aber,
0: der stärkere Teil. Ja,
2: ja, das ist der stärkere Teil, genau. Aber alles, was, was so wirklich plakativ, genau das richtige Wort und dann auch noch der Name. Und äh, wir kennen es ja, James T. Kirk wird von Pille immer Jim genannt. Das ist also das ist so offensichtlich. Und das ist ein Thema, mit dem, glaube ich, Philipp Kedick was machen wollte, aber es sehr, sehr schlecht umgesetzt hat.
0: Ich, würde, ich hätte gesagt, lass den ganzen Crow-Teil raus und tu dich lieber auf diesen jungen... Und dann halt, lass diesen Jungen versuchen, diese diesen Test zu machen und ihn dann doch versagen. Also das ist ja drin. Das gut. Also genau diese Geschichte wird ja erzählt an der Seite und mach das den Fokus und vergiss den Rest. Weil diese ganzen problematischen Sachen, wie gesagt, haben jetzt mir nicht wirklich was.
2: Mhm. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Ich konnte mit der Geschichte auch gar nichts anfangen, weil ich auch die Reaktion der Roboter völlig unlogisch fand, denn es kommt halt am Ende ja alles raus, so ja, ich habe übrigens geschummelt ne? und äh, jetzt jetzt bin ich aber hier bei euch in der Chefebene, ne? also jetzt, was was wäre denn eigentlich eine verständliche Idee, wenn die herausfinden, ja, der hat uns eigentlich die ganze Zeit befuscht, ne? ähm, dann hätten sie natürlich sagen, ja gut, dann schmeißen wir dich jetzt raus ne? und äh, es wird sich nichts ändern an den Verhältnissen, das, das wäre eigentlich die, die normale Reaktion gewesen und dass die halt so ganz äh, aufgeräumt und unaufgeregt damit umgehen und sagen ja gut dann räumen wir halt das Feld ne? da dachte ich mir stören was ist was ist denn das für ein Quatsch ja. ne? also ich ich finde es einfach so einfach also ich störe mich immer extrem daran wenn Figuren sich überhaupt nicht rational verhalten mhm. ähm, und nicht plausibel verhalten Klar, es gibt natürlich manchmal so die Axt schwingenden Psychopathen oder die die bösen Supervillains, die die Weltherrschaft an sich reißen oder alle Menschen töten wollen und so weiter, die verhalten sich halt nicht rational, die sind ja auch verrückt. Ne? Aber wenn man davon ausgeht, dass die meisten Figuren äh, sich Menschen ähnlich verhalten und der Mensch normalerweise ähm, zugegebenermaßen von Emotionen beeinflusst, aber im Großen und Ganzen doch zumindest halbwegs rational oder nachvollziehbar erklärlich handelt, also dass die sich noch nicht mal aufregen oder sonst was. Ne? Wegen so einer offensichtlichen Betrügerei. Ne? Und dass die einfach dann trotzdem seine Autorität anerkennt, das ist einfach völlig unlogisch, von vorne bis hinten.
2: Zumal, zumal auch noch Deus Ex Machina, er das mit einem Ze Zeitscanner, das ist ja das Unsinnigste von allem.
1: Mhm. Also
2: es passt überhaupt nicht hier rein. Das ähm, ganz miserabel.
0: Ja, und den... Wo er den her hat, ob er den erfunden hat, mhm. auch alles das nicht. Und die Roboter interessieren sich natürlich dafür auch nicht, haben nie das. Ja, wie gesagt, es ist eine der schwächeren Geschichten. Mhm. Und meiner Meinung nach wollte er wirklich nur dieses politische Statement loswerden und den Rest war ihm egal. Und das passiert bei Philipp Kedig manchmal, dass er schwierige politische Statements hat, die er dann einfach versucht loszuwerden. Und das ist nicht. Also Gut, ja, ja. gibt es... Dazu noch mehr zu sagen oder können wir zum Planet of Transcendence gehen?
2: Ich würde gerne zu dem Planeten gehen und diese Geschichte schnell verlassen. Genau,
0: der Planet, okay. der bei meiner Aussprache jetzt nicht besonders gut ist, davon der Planet der Durchreisenden. Wenig ist eine schöne direkte Übersetzung in dem Fall. Wir verfolgen einen, wir sind wieder auf einer zerstörten Erde. Es gab vor 350 Jahren, da kommen die 350 Jahre nochmal her, einen äh, totalen Krieg, wie auch in vielen den anderen Geschichten heute und ähm, die Oberfläche der Erde ist äh, komplett für Menschen zumindest unbewohnbar, aber ein paar Menschen haben in der Mine überlebt, nicht so wirklich gut, ihre ähm, unsere Sau ihre Sauerstoffvorräte gehen zur Neige, ihre Maschinen funktionieren nicht mehr wirklich essen, geht zur Neige und sie schicken ähm, Leute raus in Raumanzügen, so wie wir sie uns vorstellen, mit den Glashelmen und in, in dick mit Blei gepanzert und die kämpfen sich durch die Gegend und suchen nach anderen Überlebenden, dass man das die Ressourcen zusammenlegen kann und ein bisschen weiterlebt. Die Geschichte beginnt gleich damit, dass unser Mensch da oben auf der Oberfläche äh, Mutanten trifft, die ihn super freundlich ähm, super freundlich be, äh, begrüßen und so ein bisschen mit dem reden und er fragt sie halt äh, habt ihr andere wie mich gesehen nein nein hab, haben wir nicht aber du könntest gerne zu uns mitkommen und diese Geschichte wiederholt sich er trifft verschiedene die äh, Mutanten die sie dann zu die auch verschieden benannt werden sie werden Bugs genannt Runners genannt Toads und andere die, und Würmer die verschiedene ähm, Anpassungen an die verstrahlte und erhitzte Erde vorgenommen haben durch Mutation und da oben dann jetzt halbwegs leben können. Als letztes äh, also schon, er schon, er findet nichts, keine von diesen Mutantengruppen, ähm, weiß irgendwas über Menschen und sie bieten ihm immer an irgendwie zu helfen und was schlägt er aus? Und als letztes trifft er so Runners und die Runners sagen, ja, ja, wir haben in Kanada gar nicht so weit weg, da haben wir Menschen gesehen. Und dann macht er sich auf den Weg nach Kanada und tatsächlich trifft er da tatsächlich doch Menschen, die sich mit dem alten Raumschiff gerade auf dem Weg machen, die Erde zu verlassen. Und ähm, diese stellen sich dann bereit, auf die 25 Menschen, die noch zu seiner Gruppe gehören, zu warten und die dann mit den nächsten zwei Evakuierungsflügen von der Erde zu bringen. Und dann entspinnt sich so ein einparagraphiges, kurzes Gespräch zwischen dem Captain dieses Raumschiffs und unserem Wanderer. Und in dem geht es darum, ja, das ist ja nicht mehr unsere Erde, wir haben sie a zerstört, und B gibt es hier anderes Leben, also wenn wir sie wieder in die kalte, vor total wo Erde zurückversetzen würden, würden ja die Bugs, Runner, Toads und anderes intelligentes Leben, das sich hier, ähm, das sich hier angepasst hat, sterben und schau uns doch an, wie wir herumlaufen mit unseren Bleipanzern und unseren Glaskugelhelmen und wir können das Wasser nicht trinken, wir können die, die Luft nicht atmen. Wir sind doch hier nur Besucher auf der Durchreise. Das ist ein wirklich sehr schöner äh, letzter Absatz. Passt das wirklich zu dem, was davor ist? Weiß nicht. Ganz generell finde ich das äh, eine sehr schöne kleine Geschichte. Sie wurde veröffentlicht 1953 in Fantastic Universe und sie hat einen anderen Namen, den ich mich auch nicht traue auszusprechen. Und.
1: Der andere Titel ist, glaube ich, The Itinerance wenn ich das richtig ausspreche.
0: Ja, ich denke, das sprichst du richtig aus. Ich müsste jetzt nur mal durch Von Itinerary. Ich
1: weiß aber nicht, was, was Itinerance heißt. Was, was bedeutet denn der Ausdruck? Ich sehe es jetzt hier gerade in den Story Notes, dass es da noch einen alternativen. Thema
0: Reisenden. Mhm. From Itinerance,
1: Itinerance sind Reise. Ah, okay.
0: Ist es eines von diesen Englischen, würden das nicht, weil wir würden wahrscheinlich Travelers verwenden.
1: Mhm, okay, haben wir wieder was gelernt. Gut, ähm, meine Anmerkung dazu übrigens, dieser Schluss. Wo äh, die halt sagen, ja, also wenn wir jetzt den Planeten wieder herstellen würden, dann würden ja dadurch die ganzen Mutanten, die sich jetzt entwickelt haben, ihren Lebensraum verlieren. Mich hat das tatsächlich ein, eine ähm, ähm, ja interessante Erkenntnis aus meiner eigenen Schulzeit erinnert, nämlich äh, wir hatten mal ein sehr ambitionierten Biologielehrer, Der ist mit uns dann losgestiefelt zum nächstgelegenen Fluss äh, zur Ahr. Da komme ich her. Ich bin im Ahrtal aufgewachsen, was vorletzten Sommer leider von dieser schrecklichen Katastrophe heimgesucht wurde. Und auf jeden Fall sind wir dann, wir Abiturienten, sind zum ähm, Fluss gestapft, haben die äh, Schuhe ausgezogen, äh, die Hosenbeine hochgekrempelt und sind dann da reingelatscht und haben die Steine umgedreht und das ganze Grünzeug und Schmodder und sonstiges Gedöns da abgeschabt und mikroskopiert. Um zwar um die Gewässerqualität zu äh, ermitteln von dem Flüsschen. Das macht man nämlich anhand von sogenannten Zeigeorganismen. Ähm, das heißt so. Ne? Und ähm, putzigerweise habe ich dann gelernt, dass man anhand der Zeigeorganismen äh, Gewässer in vier Kategorien einteilt und dass ein Verschmutzungsgrad ein jeweiliger Lebensraum für diese bestimmten Zeigeorganismen sind. Das heißt, wenn ein Wasser zu sauber ist, dann können bestimmte Organismen dort nicht leben. Dafür muss das Wasser dreckiger sein. Und das ist irgendwie so eine, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, perfide Ironie. Ich weiß nicht, ob der Begriff so treffend ist, aber es ist halt schon irgendwie seltsam, ne? dass du nur, wenn du ein, äh, eine ziemlich verdreckte, heruntergekommene Umwelt hast, äh, du dann nur Leben für bestimmte Lebensformen ermöglichst. Und wenn der Planet zu sauber ist oder die Umwelt zu, zu rein und sauber ist, dann ähm, nimmst du damit bestimmten Lebensformen ihren Lebensraum. Die können dann nicht existieren. Daran hat mich das erinnert.
2: Interessant, interessant. Das wusste ich gar nicht. Es ist ähm, interessant, ist hier, dass hier das postapokalyptische Standardmotiv gar nicht, ja, gar nicht verwendet wird, sondern ja, die kommen relativ gut aus Menschen und posthumane in dieser Geschichte.
0: Ja. Ja, also das ist, ist ganz interessant. Ja, das ist, ist wirklich schön gemacht. Hey, du da mit der Glaskuppel, wir, haben, <lacht> wir wollten immer schon mal einen Menschen. Wir wissen, wir waren früher Menschen, wir haben uns weiterentwickelt. Ist so, als ob du einen Neandertaler treffen würdest. Hm. Ich glaube, so kann man sich das gut vorstellen. Du triffst einen Neandertaler und sagst, natürlich hast du kein Problem damit, das ist halt ein Neandertaler. Ja? Sieht ein bisschen komisch aus, tut dir ja nichts und ähm, läuft halt so rum. Und der macht ja auch nichts. Es ist ja wirklich so, ist ja die absolute Mehrheit. Ihr seid, ihr seid, euch geht's gut, ist alles toll. Und da ist halt der Neandertaler. Hm, ist, ist, fand ich ehrlich gesagt sehr schön gemacht. Fand mhm. die Geschichte überhaupt sehr schön konstruiert und geschrieben. Mit den ganzen Bildern. Hm, diese, die, die Ist am Ende dann ganz ein wenig zu doll auf the nose. In diesem Show-Don't-Tell-Ende, wo dann uns das von dem Captain alles ganz explizit erzählt wird. Bis dahin fand ich es eigentlich sehr schön gemacht, dass man hätte es besser machen können, indem man diese einzelnen Erkenntnisse vom Ende in jede dieser Gruppen gibt. Weil wir, was wir hatten, war einfach nur eine Wiederholung der Gruppen. Diese Gruppen haben nichts gebracht, es war nur diese Wiederholung, dass wir haben keine Menschen gesehen und wir sind gut angepasst. Wir haben keine Menschen gesehen und wir sind gut angepasst. Und es wird dann halt für ihn immer schwieriger und er erzählt ein bisschen was. Und genauso hätte man halt auch ähm, vielleicht diesen, 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 seine Erkenntnis noch reinschreiben können, dass das gar nicht meine Erde mehr ist. Also dieses mhm. Ganze hätte man in seine Story und dann am Ende, du hättest ihn sogar, gar keine anderen Menschen sucht, also du könntest, hättest sogar einen festen, dass er einen Raumhafen sucht. Er weiß, wo der Raumhafen ist und er will dahin. Und auf dem Weg trifft er diese ganzen Leute. Und am Raumhafen steht dann dieses Raumschiff. Und dann hätte er diese ganze Erkenntnis selber gehabt. Dann wäre das viel besser gewesen als so on the nose. Es ist immer noch eine sehr gute Geschichte, aber man hätte das
2: noch ein bisschen schöner machen können. Es wäre sogar, es wäre sogar noch düsterer geworden, wenn er wirklich der letzte Mensch gewesen
0: wäre. Genau. Und dann sind da doch noch diese Leute in diesem letzten Schiff und dann geht es weg. Und man hätte diese ganzen gewinnen in die, Sto in, 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 der, den, das Road Movie in den Weg setzen können.
2: Hm. Ja. Hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> Aber wie gesagt, die die Umkehr des postapokalyptischen Standardmotivs, Stimmt, dass, ja. dass die ähm, Zivilisation, oder wenn die Zivilisation nicht mehr da ist, dass wir sofort alle Bestien werden, wie bei Thomas Hobbes, dass der Mensch dem Menschen grundsätzlich ein Wolf ist und uns Gesellschaftsverträge nur davon abhalten, uns gegenseitig die ständig zu killen. Das finde ich... Ähm, sehr schön, ein äh, recht ungewöhnlicher Punkt und ja, dass hier Philipp K. Dick im Gegensatz zu den anderen Stories die in der Postapokalypse oder in seinen postapokalyptischen Horrorvisionen existieren, ähm, dass der Mensch in dieser Situation in der Zerstörung doch ein Bedürfnis nach Solidarität, Gemeinschaft und Zusammenhalt hat. Ja, das war zu der Zeit durchaus äh, innovativ was er da geschrieben hat. Eben, und, und bleibt bis heute, wo wir mit ähm, postapokalyptischen Ideen aller The Walking Dead und so weiter konfrontiert sind. Die sind ja schon auch ein Toolkit geworden. Es ist wirklich immer wieder der, der gleiche Move, der da stattfindet. Das ist mal erfrischend anders.
1: Ja, ich konnte auch nicht leugnen, dass ich mich die ganze Zeit getriggert gefühlt habe. Das sind Mutanten, die müssen böse sein. Und dass der ablehnt, mit denen mitzukommen, das macht er deshalb, weil er weiß, dass sie ihn eigentlich nur in eine Falle locken wollen. Und dann wollen sie ihn aufessen oder sonst irgendwie was. Das habe ich die ganze Zeit gedacht. So, Ja, ja, alle versuchen ihn dann irgendwie so äh, in ihr Leer zu locken, um äh, dann ganz schlimme Dinge mit ihm anzutun, aber er ist zu so schlau, darauf reinzufallen, in diese Falle zu tappen wo ich mich dann nur ein bisschen gewundert habe, ähm, warum überwältigen die den nicht, wenn sie in der Überzahl sind ne, und verschleppen den dann nicht? Sind sie dafür zu doof? Sind sie zu doof, Waffen zu bauen? Können sie nicht mehr kämpfen? Sind sie zu verkrüppelt, um ihn körperlich zu überwältigen? Das habe ich mich immer gefragt, aber ich habe die ganze Zeit das so wahrgenommen, dass der einfach einen stetigen Argwohn denen gegenüber gehegt hat und deshalb nicht mit denen mitgehen wollte. Und dass die aber eigentlich alle nur ganz nett und lieb sind und kein was Böses wollen und sich nur über Gesellschaft freuen, das war schon lustig, dass ich irgendwie nicht gewillt war, das so wahrzunehmen. Ne? Äh, ja, also absolut. dass man, man irgendwie so, so, so da eingeschossen ist, so immer das Böseste von denen zu erwarten.
2: Richtig, du denkst wirklich, ähm, ja, die, die greifen jetzt an und <lacht> weil genau der gleiche Gedanke, die werden den jetzt aufessen. So, so ist dein, und das ist ja noch interessant, 50er Jahre und jetzt 2022, dass wir durch viele Filme und Geschichten genau in diesem, in dieser Kategorie denken. Ja, und das, das ist eigentlich hier schon fast so ein, ein, Erwartungshaltung und dann wie, wie bei Futurama aufgelöst wird, Mutant Freund.
1: Mir fällt mir fällt gerade ein, es gibt irgendeine so eine, so eine Horrorkomödie, mir fällt aber leider nicht mehr ein, wie die heißt. Äh, da geht es auch um so ein Geschwisterpaar, die in irgendeiner so Waldhütte wohnen und die werden halt von von anderen, werden die für bösartige Rednecks gehalten. Ja, ähm, äh, die Ed die, and die ja, und genau. Das ist auch so so herrlich auf den Kopf gestellt. <lacht> das ja. eskaliert die ganze Zeit. Die wollen das nicht. <lacht> genau, wie, wie, die, wie die,
2: die in den Häcksler reinspringen. Ein, genau. In den Häcksler reinspringen. Das muss ein Selbstmordkult sein. Die sind alle wahnsinnig geworden. Brillant, ja.
1: Wann wir zur letzten Geschichte des Abends kommen? Mhm. Ach ja.
0: Wer will uns Small City vorstellen? Small
1: Dann bin ich... An der Reihe, Small Town. Äh, es, heißt übrigens, ja, es heißt übrigens Small Town, ich hätte dich jetzt eh noch verbessert, aber dann halt unmittelbar, ähm, ja Small Town aus dem Jahre 53 immer noch und ähm, in Amazing erschien im Mai 1954. Handelt von Vern Ruskel, der der Stereotype ausgebeutete, geknechtete kleine Mann ist. Ähm, sein Job ist stressig, er findet keine Anerkennung und wie wir im Laufe der Geschichte erfahren, seine Frau betrügt ihn auch noch. Er kommt eines Abends nach Haus, ist wieder sehr frustriert und äh, will auch gar kein Abendessen, sondern geht sofort runter in den Keller zu seinem Zufluchtsort, den er schon von Kleinkindestagen an hat, nämlich eine Modelleisenbahn. Und er ist da wirklich auch sehr nerdig oder sagen wir eher geekisch drin verstrickt, dass er sich sogar so eine lustige Lokomotivführermütze aufsetzt und dann sich daran weidet in was für einer unglaublichen Perfektion, er eine kleine Modellstadt angefertigt hat, wo er schon viele, viele Jahre dran arbeitet und zwar hat er seinen gesamten Heimatort bis hin zu jedem Gebäude, jeder Straße, jeder Straßenbeleuchtung, jedem Eutychen und so weiter nachgebaut. Und er versinkt völlig darin, in diesem Mikrokosmos diesen Fein auszufeilen und der ist auch fast fertig. Seine Frau ist das Ganze nicht so geheuer und ähm, man merkt das beim Lesen erst nicht, dass da ein kleiner Sprung gemacht wird, ein kleiner Zähnenwechsel. Seine Frau Match oder vielleicht spricht man das auch March aus. Äh, unterhält sich mit einem Psychoanalytiker Tyler, der, wie sich dann später herausstellt, sein äh, äh, ihr Liebhaber ist. Es ist äh, ihre Affäre. Und ihm erzählt sie davon, dass ihr Mann immer sonderbarer geworden ist. Aber äh, Tyler macht sich da eigentlich keine besonderen Gedanken drum. Er findet das zwar faszinierend, so wie Psychoanalytiker immer faszinierend finden, wenn Leute ein bisschen durchgeknallt sind. Aber er sieht das nicht als gefährlich an. Ähm Tyler, ähm, Entschuldigung, Haskell wiederum hat an Vorabend, als er sich wieder zurückgezogen hat, ähm, spontan ähm, seiner Miniaturwelt, die er da erstattet hat, äh, errichtet hat, äh, Gewalt angetan, indem er seine, verhassten, äh, seine verhasste Fabrik, seinen Arbeitsplatz von dem Tableau entfernt hat und durch ein anderes Gebäude ersetzt hat. Nämlich, er kam dann auf die Idee, das durch ein Bestattungsunternehmen zu ersetzen. Er äh, schmunzelt auch über diesen ironischen Witz, den er sich da erlaubt und ähm, jetzt am nächsten Tag hatte die Schnauze auch endgültig voll und kündigt Fristlos. Er kommt also verfrüht nach Hause und überrascht seine Frau in flagranti mit ihrem Liebhaber, ähm, ist aber so darauf versessen, wieder in den Keller an seine Modelleisenbahn zu gehen, dass er das gar nicht merkt, dass er die beiden da überrascht hat. Ähm, wieder ähm, geht ähm, Tyler davon aus, dass das alles nicht schlimm ist. Im Gegenteil, er sieht das Ganze so, sehr, äh, so sogar sehr positiv. Und er sagt, ähm, bald wird das Ganze vorbei sein. Er scheint schon vorauszuahnen, was da nämlich passieren wird. Und als aufmerksamer Leser, Schrägstrich Leserin, ahnt man auch, dass das Ganze vielleicht eine übernatürliche Wendung nehmen wird. Nämlich... Uh, Haskell arbeitet weiter am Umbau seiner kleinen Stadt. Er hat mit seiner verhassten Arbeit angefangen und jetzt beginnt er ähm, bis tief in die Nacht hinein, seine gesamte Modellstadt umzugestalten, nach seinen Wünschen und Vorstellungen. Ähm, Dinge, die ihm missfallen, äh, sei es irgendwelche Bars ähm, oder Bordelle, sei es irgendwelche Geschäfte, äh, beseitigt er einfach alle von der Karte und ersetzt sie durch neue Gebäude und er steigert sich darin rein, dass er quasi Rache nimmt an jeder kleinen schlechten Erfahrung, die er mal gemacht hat. Dass jemand einmal einen falschen Dollar, äh, einen falschen Viertel Dollar rausgegeben hat, äh, führt dazu, dass er sich dafür rächt und diesen kleinen Laden auch von der Karte radiert und durch ein neues ersetzt. Und das Ganze geht so weit, dass er dann irgendwann spät in der Nacht fertig ist und einen Jubelschrei ausstößt und Tyler, der immer noch mit ähm Haskels Frau oben verweilt, denkt, okay, jetzt ist es vorbei. Er schleicht runter in den Keller und stellt fest, Haskel ist tatsächlich verschwunden. Er ist davon überzeugt, dass er in seine kleine Miniaturwelt selbst eingefahren ist. Das heißt, er ist jetzt verschwunden. Und damit äh, haben seine jetzt Ex-Frau gewordene oder äh, Witwe oder wie man es so nennen kann und eher freie Bahn. Sie werden natürlich ein paar Jahre warten müssen, bis Haskell, den sie jetzt als vermisst äh, melden wollen, ähm, offiziell für tot erklärt wird und dann können sie für immer zusammen sein. Sie setzen sich ins Auto und fahren los und jetzt kommt ein Twist, den man wahrscheinlich schon erahnen konnte. Sie glauben, ähm, auf dem Weg äh, zu sein zum äh, Polizeipräsidium, Schrägstrich Rathaus, aber sie kommen dann an einem Gebäude vorbei, das da eigentlich nicht stehen sollte. Näm auf, nämlich auf einmal ist da ein Bestattungsunternehmen, dort wohl eigentlich ursprünglich Haskels Arbeitsplatz sein sollte. Und dann endet die Geschichte damit, dass sie mit quietschenden Reifen stehen bleiben, gestellt werden von Polizisten und Ordnungshütern, die jetzt mal ordentlich aufräumen in der Stadt, denn Haskell hat sich selbst auch zum Bürgermeister dieser Stadt gemacht und eine Polizei eingesetzt, die alles unliebsame Geschmeiß sowieso in das neu errichtete Gefängnis wird. Ende der Geschichte.
2: Wo fängt man da an? Also was, was ich ähm, was mir eingefallen ist, ich glaube es ist ein Interview mit Tim Powers gewesen, der ein, Lebensgefähr ein ein Lebensbegleiter, ein Freund von Philip K. Dick war, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die wirklichen Helden und Protagonisten Philip K. Dicks ganz einfache Leute, einfache Angestellte sind und hier ein Angestellter, der wirklich dem Klischeebild des, des frustrierten Angestellten entspricht, der aber seit seiner Kindheit diese Stadt, die ihm eigentlich verhasst ist, bis ins Detail nachbaut. Und der sich für die Realität schon gar nicht mehr interessiert, als würde er hier so eine Aufbausimulation am PC ähm, ganz, ganz ähm, stark spielen, ähm, der sogar es schafft zu ignorieren, dass er sein dass er seine Frau mit einem Liebhaber erwischt und dann woher kommt die Macht plötzlich die Realität am Ende diesen Twist einzuführen und ähm, was passiert hier also das ist das ist nicht erklärt das ist wie Philipp K Dick in einer Aussage von 1976 sagt eigentlich fantasy
1: Genau, hier gibt es nämlich auch in der Kurzgeschichtensammlung in den Story Notes einen schönen Kommentar von ihm, den er abgegeben hat, auch wieder 1976. Da sagt Philipp Kedick über diese Geschichte, hier verwandelt sich die Frustration eines getretenen Mannes, klein in Bezug auf Macht, besonders Macht über andere, Schritt für Schritt in etwas Unheilvolles, eine tödliche Kraft. Jetzt, da ich die Geschichte wiederlese und da macht er auch die Anmerkung, dass es eher Fantasy und keine Science Fiction ist, ähm, beeindruckt mich die subtile Veränderung, die ich dem Protagonisten, die dem Protagonisten vor sich geht, vom Getretenen zum Tretenden. Vern Haskell erscheint zu Beginn als Inbegriff eines schwachen Menschen, aber das verdeckt nur einen Trieb seines eigentlichen Ichs, der alles andere als schwach ist. Ich könnte auch sagen, ein ausgenutzter Mensch kann sehr gefährlich sein. Sei vorsichtig, wenn du ihm falsch behandelst. Vielleicht versteckt sich hinter seiner Maske Thanatos, der Widersacher des Lebens. Vielleicht will er insgeheim nicht beherrschen, sondern zerstören.
2: Das ist ähm, in der Retrospektive eine sehr verstärkte Analyse seiner eigenen Geschichte. Der Aspekt zu sagen, ähm, eingetretenen sollte man vielleicht vorsichtig behandeln. Das allerdings, das hat schon was. Das ist äh, schon richtig, weil 1976 hatte er schon einige Ehen und einige Dinge hinter sich, über die wir vielleicht noch mal sprechen werden. Er ähm, hat also sehr viel Schlimmes erlebt, hat aber auch Schlimmes verursacht, er selbst, aufgrund seiner psychischen Disposition. Äh, ich meine, zu diesem Zeitpunkt hat er bereits drei oder vier Ehen durch und jeweils mit einem mit einem richtigen Clash am Ende, wo es äh, richtig zur Sache ging, wo es wirklich von Morddrohungen über Selbstmordversuche, da, da war alles drin, war alles dabei. Und wenn man Philipp Kedick jetzt nicht als einen Angestellten sieht, denn außer in seiner Jugendzeit als Angestellter in den Radioläden in Berkeley, hat er ja nie wirklich als angestellter gearbeitet, sondern hat dann irgendwann angefangen, professioneller Schriftsteller zu sein. Wir erleben gerade diese Anfangszeit und er beginnt jetzt langsam Romane zu schreiben. So kann man sagen, das getreten sein, ja, das kennt er, aber er, naja, er, er konnte sich auch als Schriftsteller inszenieren. Das war auch eine seiner großen Stärken, auch schon zu dieser Zeit. Ja, und zu sehen, wie drumherum die Menschen ähm, Fertig gemacht werden durch immer stärker werdende Industrialisierungsprozesse, die auch in den 50er Jahren nicht äh, aufgehört haben. Das wurde ja auch immer stärker hier. Ähm, dass, ja, dass die Fantasie dann mit einem durchgeht und man immer überlegt, hey, was würde ich machen, wenn ich das beeinflussen könnte? Das ist eigentlich ein zutiefst menschlicher Zug.
1: Ich habe übrigens die Entwicklung der Geschichte sofort vorausgesehen, liegt vielleicht an den Gewohnheiten, so in der Rückschau, wenn man jetzt so in unserem Alter und was man schon an Geschichtinnen und Geschichten durchgemacht hat, so dass man manche Plottwists oder manche Verläufe eben voraussieht. Also wo, wo ich gelesen habe, der geht runter in den Keller und der hat da eine Miniaturstadt errichtet, ist schon bevor der sein, sein Häuschen mit das Häuschen mit dem Arbeitsplatz vernichtet hat, ich wusste, dass genau das so verlaufen wird, dass er diese Welt umgestaltet und dass das dann über die wirkliche Welt hinweg schwappen hm. wird. Ja. Ähm, das ist hat die Geschichte natürlich nicht, nicht also dadurch nicht ähm, in ihrem Lesegenuss geschmälert, nur äh, habe ich das halt wirklich vorausgesehen, muss ich sagen. Also ist es
2: ist wie bei Beetlejuice, der hat, da ist ja auch diese kleine Miniaturstadt. Und da gibt es ja auch immer wieder dieses dieses Wechseln, dass die dann plötzlich in der Miniaturstadt sind und umgekehrt. Und mich hat auch dieses Darstellen der Miniaturstadt an einen späteren Roman von Paul Auster erinnert, »Die Musik des Zufalls«, da werden zwei Menschen von, ähm, die, die werden von zwei anderen gefangen genommen und müssen aus den ähm, Steinen, die man aus England herbeigeführt hat, einfach random eine Mauer bauen. Und äh, die sind also völlig unzufrieden mit dieser Situation, können da aber nicht weg und entdecken im Keller des Hauses eine Welt, eine Miniaturwelt. Und die beiden sind dabei und ähm, auch die Mauer ist dabei und sie versuchen dann tatsächlich ihr Schicksal zu beeinflussen, indem sie die, die Menschen, die sie gefangen halten, in dieser Miniaturwelt zerstören und begraben. Also das, das ist mir ins Gedächtnis gekommen, als ich diese Geschichte gelesen habe. Und äh, Smalltown, das ist schon eine der bekannteren Geschichten. Also die ist, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, doch häufiger an antalogisiert worden. Mhm.
0: Für mich, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir diese Geschichte haben mit dem, mit dem Mann, der Ehefrau, und dass die Ehefrau ihn betrügt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie in ich glaube mindestens eine andere Geschichte war genauso aufgebaut und was ich nicht verstehe ist für was brauche ich diesen, diesen Betrug also hat die Frau nicht die Intelligenz das alleine zu stemmen in der Geschichte oder ist das etwas Persönliches von Philipp K. Dick, das er da unbedingt reinbringen wollte also für mich ist der Teil also unnötig und macht eine ansonsten nicht, nicht, schöne... Nee, nicht
1: unbedingt. Wo,
0: wo wenn, ist der Vorteil des, des Betrügen? Also das, er, er reagiert gar nicht auf seine Frau. Er reagiert gar nicht davon. Das, er, er erwähnt das nie. Es das hat gar kein, Es könnte komplett ohne, ohne das funktionieren. Und wenn ich jetzt einen Film draus machen würde, würde ich es auch komplett diese beiden Figuren streichen. Oder äh, in der Geschichte... Also es, wie gesagt, wenn ich unbedingt eine eine Außendarstellung brauche, dann reicht mir doch die Frau alleine. Ich brauche ja nicht jemanden, der es der Frau erklärt, damit wir es als Leser verstehen. Da ist keine Interaktion von ihm. Erst böse Will mit ich, der Stadt und nicht mit der Frau, die ihn bedrückt.
2: Aber das ist das vielleicht ähm, auch das letzte, das, das letzte, der letzte Tropfen, der das Ganze fast zum so Überall. Also, also ich hatte nicht das Gefühl, dass also, die, er das die, weiß.
1: Die also die Figuren erfüllen ja eine unterschiedliche Funktion. Also zum Beispiel sich für äh, nerdig für Eisenbahnen zu begeistern, für Modelleisenbahnen äh, ist, ich denke, das darf man durchaus mal behaupten, äh, zumindest in den wilden 50ern ein typisch männliches Hobby. Also ich kann mir das irgendwie sehr schwer vorstellen, dass irgendein Mädchen gerne mit Eisenbahnen spielt in den 50ern. Das kann die, sein, ja, aber das ist nicht der Punkt. Ich würde klischeehaft äh, bitte?
0: Der Punkt der, ist, Sie, warum er, brauche ich Sie und ihn? Er, er macht Moment, nicht mit den Eisenbahnen. Er hat keine Interaktion ja, mit ihr oder mit Moment, dem. Moment.
1: Ja, Moment. Also er hat, er hat einfach ein Hobby, was sie sehr befremdlich findet und wo sie gar keinen Zugang zu hat. Und weil er sich so verstrickt und vertieft in dieses Hobby, hm, ähm, weil er sich da wirklich so drin reinsteigert, äh, isoliert er sich natürlich von seiner äh, Lebenspartnerin. Und dass sie dann quasi vernachlässigt ist und sich jemand anderen sucht, ist eigentlich verständlich und nachvollziehbar. Das ist dann ein guter Anstoßpunkt, eine Figur mit dazu zu bringen, dass der zufälligerweise Psychoanalytiker ist, es hm, hätte auch jemand anders sein können, und dass er dann quasi das dazu bringt, dass die halt glücklich sind, zusammenzukommen und sich dann mit dem Auto auf den Weg machen, um diesen diese Pointe am Schluss der Geschichte zu setzen. Ich finde das in Ordnung, denn sonst ist es halt schwierig, wie man das Narrativ auf die Ecke, äh, um die Ecke bringen will, dass er jetzt auf einmal in dem Keller verschwunden ist. Also, die schauen ja nach. Ähm, und ähm, er ist weg. Aber dann wird halt erwähnt, die Stadt selber ist auch weg. Und das muss ja, du brauchst ja irgendeine mindestens zweite Figur, der das auffällt. Äh? Ja. Wieso ist der jetzt weg? Wieso ist das, wieso ist das Modell weg? Und dann, warum sollte diese Figur dann rausgehen? Ähm, und dann feststellen, dass die Stadt sich verändert hat. Und hier hast du eigentlich ganz einfache ähm, ja, Handlungen in Gang setzende äh, Motive. Also die indem du einfach dieses Motiv des Ehebruchs mit dazu nimmst, ähm, äh, ergibt sich die ergibt sich die Story einfach von. Also sie lässt sich dann einfach leichter erzählen. Sonst müsstest du irgendwas konstruieren, um die Figuren von A nach B gehen zu lassen und so zwei weiter. Zwei Leute so haben sich auseinandergelebt in
0: der Ehe das ist in Ordnung soweit, dass sie ihn notwendigerweise betrügen muss, um dann einen Psychoanalytiker kennenzulernen, der dann das hilft, das zu interpretieren, vor allen Dingen, weil das jetzt nicht das erste Mal ist, dass das vorkommt, finde ich ein bisschen unnötig. Sie könnte das selber interpretieren. Ich brauche den Betrug nicht. Das ist... Es muss... ein ähm, dieser Betrug an sich, dieses, dieses diese gehörende Ehemann-Ding, müsste eigentlich mehr zu der Geschichte beitragen, als es das tut, weil es ihm absolut nicht bewusst ist und er hat auch gar nichts gegen sie. Dass sich das Ganze gegen die beiden dann wendet, obwohl es ihm überhaupt nicht bewusst ist, ist, ja mit, ist mit Absicht. Also da ist die Absicht drin, er bestraft seine Frau und den Mann, mit dem sie betrügt, aber es ist ihm gar nicht bewusst. Seine Wut richtet sich gegen alles andere, gegen, richtet sich gegen die Stadt und nicht gegen seine Frau, bis zum Ende. Und dann es dreht richtet sich das. Sich,
2: es richtet sich gegen die Stadt, das inkludiert die Frau aber trotzdem. Ja. Es ist, es ist, ist ja nicht Teil wirklich. dieser
1: verkommenen, verdorbenen Stadt, der, der regt sich ja dann über jede Kleinigkeit auf, der gestaltet die Stadt um wegen jeder Kleinigkeit. Ähm, und das wird dann halt irgendwann geradezu lächerlich, wie er die Leute dafür bestraft, die in dieser Stadt leben, indem er sie ausradiert. Also das, ähm, also ich denke, es ist nur menschlich, dass manche irgendwelche Gewaltfantasien ihrem diktatorischen, despotischen Chef gegenüber haben. Ne? Da, da ertappt man sich manchmal bei. Ne? Aber ähm, der regt sich ja dann über alle auf. Ne? Und ähm, äh, übt dann halt äh, in seiner Miniaturstadt eine kleine Rache nach der anderen mhm. und ähm, ja, seine Frau ärgert ihn halt auch ne? und äh, dann kriegt die halt irgendwann auch ja. ihr Fett weg. Ne? Jetzt nicht sein ganzes Leben ist halt verfuscht in jedem Detail.
0: Ne? Mhm, Sagen wir, wenn es jetzt nicht nochmal ein drittes Mal vorkommt, dann kann ich, I can let this slide, if that doesn't happen in time. Mhm. Aber im dritten Mal denke ich dann wirklich, er hat ein Problem mit Frauen.
2: Wer, Philipp Kedig oder er? The der, der natürlich, Ja, natürlich. Ja. Also, sagen wir mal so, ähm, ich glaube, fünf, fünf Ehen, zahllose ja, Freundinnen. Ja, dazu,
1: hm? dazu möchte ich übrigens was sagen. Also, äh, gerade Mirko äh, spoilert die ganze Zeit über Philipp K. Dicks äh, Biografie und dass das Vorboten sind von schlimmen Dingen, die da noch passieren und sonst irgendwie was. Ja. Und weil ihr mir das immer wieder so als Dauerkassette ins Ohr drückt, ähm, der hat ein Problem mit Frauen. Ne? Und wie der die Frauen immer darstellt in seinen Geschichten. Genau da richte ich Wirklich einen aufmerksamen Blick drauf, ich versuche mich zu bemühen, aber so leid es mir tut, bisher in diesen Geschichten der Anfänge, wir sind jetzt, ähm, also es ist eine fünfteilige ähm, Kurzgeschichtensammlung und wir sind jetzt am Ende des zweiten Bandes angekommen, da sind wir jetzt fast durch, ne? also wir haben jetzt knapp zwei Fünftel von seinem Gesamtwerk an Kurzgeschichten und bisher so in der Mitte der 50er Jahre angekommen, so leid es mir tut, kann ich diesen Frauenhass noch nicht erkennen. Hm? Der hat Wenn keinen das jetzt Frauenhass. So bis in die
0: Frauenhass 70. gesagt.
1: Nein, ja oder oder sein, sein Problem mit Frauen, wie auch immer. Ja. Also also das ist was ich habe kann im Moment ich kann im Moment noch nicht erkennen, dass er irgendwie zwanghaft Frauen in einem ungünstigen Licht darstellt. Ja. Du kannst es
0: allen äh, Leuten erzählen, Figuren. nur keiner Frau. Das war jetzt mal einfach ein
1: Beispiel von einer der letzten Geschichten, die wir heute hatten. Ist es sind ja, so Kleinigkeiten okay. drin? aber aber ähm, wir haben uns äh, wir haben uns neulich über einen Filmemacher unterhalten äh, der sich von seinen Filmen distanziert und du hast dann dagegen gehalten naja das, der Film war ein Kind seiner Zeit und äh, er hat, hat gesagt heute würde er solche Filme nicht mehr machen und wenn ich jetzt ähm, ähm Philipp K. Dick in seinen 50er Jahren äh, die Atomic Family darstellen lasse, äh, ähm, dann ist die Rollenverteilung halt so. Äh, der Mann kommt genervt nach Hause äh, und seine Frau fragt ihn, okay, soll solche was zu essen machen, um dich aufzuheitern und dann wird er halt mürrig und dann sagt sie irgendwann, hör mal, Mann, willst du dein Essen selber machen, wenn du mich jetzt weiter ärgerst? Ne? Ähm, also das sind alles, möchte ich sagen, auch mit der Arbeitsverteilung in dieser Familie. Äh, ähm, der Mann bringt das Geld nach Hause und die Frau bringt das Essen auf den Tisch. Äh, ähm, hm, also das ist jetzt geradezu klassisch und da kann ich mich jetzt im Moment noch nicht so dran stören. Hm? Gut, tut mir leid. Das,
2: das ist auf der einen Seite richtig, aber ähm, das müssen wir vielleicht mal kurz aufschlüsseln. Äh, das, das Rollenbild, das Rollenklischee, ja, das transportiert er hier, das ist das ist richtig. Aber ähm, er ist Science-Fiction-Autor. Das heißt, er extrapoliert auch diese Rollenklischees, wie wir bei ähm, Adjustment-Büro gesehen haben, wo sie überlegen, wer von uns beiden, und da geht die Frau nämlich arbeiten, äh, wer von uns beiden hat eigentlich den besseren Tag. Und ähm, das Problem mit Frauen, also Frauenhass, ist es bei Philip K. Dick als Mensch eben nicht. Sondern ich glaube, Clio hat das, ähm, also Clio T Dick hat es gesagt, ähm, he, he was in love with falling in love. Also er hat quasi die eine Ehe Hielt ein paar Jahre und dann ähm, begegnet er einer anderen Frau, die, er, die ihn fasziniert, und schon geht eine, eine Spirale, wird eine Spirale losgetreten, die ihn in seinem Leben äh, immer wieder begegnet ist. Und er ist schon mit der anderen zusammen, während er noch in der Ehe mit der anderen steckt. Und das ist bereits hier, hat sehr früh geheiratet, er war 19. Und ähm, die damalige die Frau, mir fällt jetzt ja gerade der Name nicht ein, es war also sehr schwierig für die Biografen, sie aufzutreiben, ähm, das war vor Nancy Hackett, die war 21, da war er schon verheiratet und das hielt sechs, sieben Monate ähm, und dann kamen in, in schneller Abfolge die weiteren Frauen und Lebensgefährtinnen und immer wieder endete das in einem richtigen Fiasko. Also, aber das ist, das ist, das kehrt es um. Es ist nicht so, dass, wie das jetzt hier dargestellt wird, die ähm, Philipp Kedicks Frauen ihn betrogen haben, sondern das war umgekehrt. Philipp Kedick hat seine Frauen quasi betrogen.
0: Mhm. So, ich warte trotzdem jetzt mal, ob das nochmal dieses Motiv hat. Und dann frage ich, möchte ich mich mal wirklich fragen, warum? Weil, wie gesagt, ich halte dieses ein Mann dem irgendwas komisches passiert und die Frau betrügt ihn das wie gesagt das ist jetzt das zweite Mal ich weiß jetzt nicht mehr den Namen der Geschichte wenn du das erste Mal vorkam und ich fand es da schon ein komischer komisches setting
2: weil ähm, für, es war eine Figur zu viel finde fand ich, ich möchte da nochmal, noch mal ich glaube es war ebenfalls seine Ehefrau Clio in ähm, eine Bande von Verrückten ähm, Confessions of a Crap Artist. Das ist mhm. einer der mainstream romane gewesen, der so halb autobiografisch geschrieben wurde. Und da gibt es auch, ähm, ich versuche das gerade so zu rekonstruieren, weil das et alles etwas länger her ist, eine Frau, die unglaublich extrem dominant ist, die ihn gestört hat, die ihn fertig gemacht hat. Und tatsächlich, ähm, Cleo hat, ich meine, es war Clio, hat dann gesagt, ähm, so wie diese Dame angezogen war, wie sie sich verhalten hat, wie sie ihn gesprochen hat, das basierte alles auf meiner Persönlichkeit. Also das fließt immer wieder mit einem. Das Autobiografische, es ist bei Science-Fiction natürlich sehr schwierig, aber die psychologischen Zustände sehen wir in seinen Science-Fiction-Romanen und äh, Erzählungen immer wieder abgebildet. Und ähm, das mit der, mit der Frau, die ihn betrügt, das hat er teilweise auch konstruiert. Er meinte auch, dass... Dass Clio ihren Mann umgebracht hat und ähm, das, das, hat er Ray Nelson gegenüber gesagt. Und dann hat er auch ähm, jemandem anders gegenüber behauptet, dass Ray Nelson vorhatte, seine Frau zu umzubringen und so. Mhm. Also er hatte teilweise psychotische Episoden gehabt, in denen er einiges, ja, bewusst wahrscheinlich durcheinander gebracht hat. Ich will nur ganz kurz sagen, für die, die sich ein bisschen auskennen, die Sache mit dem gesprengten, äh, mit dem gesprengten Aktenschrank. Da gibt es so viele Versionen von und alle könnten wahr sein.
0: Ja, vielleicht sollten wir diesen autobiografischen Roman noch irgendwann machen, wenn wir ganz verrückt der ist, sind. Der ist schwer zu kriegen. Nein, ich meine diesen den irgendwas mit V... Was? Es gibt dieses ganz riesige Ding, das dann zusammengestrichen wurde auf 3000 Seiten Roman. Wie hieß Valis. Ja, Vellis. Wenn wir mit den Kurzgeschichten durch sind und danach irgendwie <lacht> denken, wir brauchen noch mehr, weil ich hab's. Das ist einer der ersten, den ich als Audiobuch gehört habe und danach hatte ich keine Lust für zwei Jahre auf Philipp K. Oder
2: von Dietmar Wunder vorgelesen. Ne?
0: Ich kann, ich glaube, das war noch eine deutsche, die Zeit, in der ich das Zeug alles noch in Deutsch gehört habe. Das heißt, könnt, hm. könnt ihr also mir wenn jetzt das noch das auf jetzt Englisch zwei
1: Jahre von Philipp K. fernhält, dann machst du ja richtig erfolgreich Werbung dafür. Dann will ich das bestimmt total gerne Mich mehr hat das noch,
2: nee, die, Ich habe das noch mehr reingetrieben in
0: Ja, wenn du es aber wenn nicht weißt, weißt du, wenn du einfach denkst, oh ja, gut. Ähm, du hast jetzt gerade Blade Runner gelesen und dann guckst du mal, was, was gibt es noch so von ihm und dann nimmst du das und dann liest du das und das ist aber kein wirklicher Roman, es ist eher so ein, es ist was autogeografisch äh, im Trans geschrieben das, das Ding ich weiß nicht, es gibt eine ganz tolle Geschichte dazu aber vielleicht machen wir dazu eine Episode, wenn mhm. wir damit durch sind wir sind schon ziemlich früh heute und, ähm, ich denke, es ist an der Zeit, mhm. es mal sein zu lassen. Mhm. Äh, es gibt doch so viel zu reden und wir haben ja auch noch 20 Folgen oder so zu den Kurzgeschichten von Philipp Kedig und danach können wir uns überlegen, ob wir uns an Romane dran rauen oder an ganz ja. schlimme Sachen. Ähm, vielen Dank euch beiden, dass ihr wieder da wart und mitgemacht habt. Beim nächsten Mal sprechen wir hier über äh, den Film und die Graphic Novel Wie, wie Vendetta, wie, vor Vendetta. Und damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Macht's
2: gut, tschüss.
0: Tschüss. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast-podcast.de, Twitter Yeah.